2: Otra vez 7 de la mañana, un minuto No empezamos así porque estamos tristes No estamos deprimidos <risa> Simplemente es el aniversario del fallecimiento de José José
3: y aquí los ramos, ¿en qué chilangos pasa? Luis Cantú muy buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luciana Weiner, efectivamente un día como hoy, pero del 2019, pierde la vida este gran artista mexicano, más de 100 millones de discos vendidos, y alguien originario de la colonia Clavería, en la alcaldía de Escapotzalco, muy chilango, por lo menos en el inicio de su vida y de su carrera, a mí me tocó cubrir, me acuerdo perfecto, su su muerte, y justamente fui a este parque, en la zona donde vivía, en la colonia Clavería, y efectivamente estaba ahí que el señor que tenía el taller de bicicletas, que se acuerda de él, la señora de los desayunos, bueno, en esa colonia le tienen un cariño enorme, seguramente hoy habrá eh, algún acto por allá. Sin lugar a dudas, no faltará la música, y tampoco el alcohol. Ya,
2: ya ven, quieren que no tomen la mañana, pero... ¿Cómo llegamos aquí? ponen a José. O sea, a ver, es muy conocido, sí, la ¿Qué gente de profesión me está si te ponen como a si José José. ¿eh? O sea, es muy conocido que José José inauguró, digamos, la toma de bebidas alcohólicas muy específica.
3: Pues pues buenos días, efectivamente. <risa> y, y a la salud <risa> de José José pues. ¿Qué,
2: qué, qué fresas me
3: salieron. Bueno,
2: ni modo, estamos aquí, estamos listas, tenemos mucha información. Han sido días complicados, lo veníamos platicando, no, han sido días complicados en materia informativa, eh, platicaremos por supuesto del informe de la COBAG, encabezada por Alejandro Encinas donde se dio información bueno sobre lo que se ha investigado en el caso de los 43 vira un poco de lo último que había presentado ante madres y padres de Ayotzinapa sin embargo las tensiones continúan, va a haber también una conferencia de prensa estaremos pendientes de ese tema y
3: en el campo político también fue muy interesante lo que sucedió ayer con Alejandro Encinas, creo que hace un esfuerzo muy grande en esta conferencia por desmarcarse, digamos, de estos señalamientos de que su informe se parecía a la verdad histórica, y ahí se nombran por primera vez algunos personajes, digo, se confirman otros, como Omar García Garfuch, que ya habían sido mencionados en este primer eh, informe de la presidencia de la comisión, porque hay que decirlo, la comisión está integrada por diferentes entes, entre ellos grupos independientes y además, esta es la de la presidencia de la comisión, que es Alejandro Encinas y creo que aportó varios datos que será interesante de ver, digamos con lupa, pero lo haremos un poquito más adelante y tenemos también eh, varios otros temas vamos a estar hablando de Morena, que particularmente tiene actividades hoy en la capital vamos a tratar de desmenuzar este proceso (risas) que han estado haciendo público sobre cómo se va a elegir finalmente a quién será su candidata o candidato, entonces pues quédese, hay un montón de cosas hoy por Presentarle.
2: Bueno, ya lo decíamos, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, presentó ya este segundo informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Durante la semana, recordemos un poco el contexto en el que se da esto: madres y padres de los estudiantes habían tenido una reunión. En el Palacio Nacional y se negaron a recibir la información alegando que no se han entregado algunos documentos muy puntuales relacionados con el Ejército y con su participación durante la noche de Iguala. Ayer el presidente López Obrador ordenó hacer públicos los documentos, las grabaciones y la relatoría sobre el caso. El mandatario además aseguró que estos archivos son todos los que se tiene. Todo lo que tiene el gobierno federal en su poder, incluyendo al ejército mexicano. Ya está este informe en internet, se puede consultar en comisión ahí se busca este segundo informe. Pero hay varias cosas que creo que es importante decir, que es importante revisar sobre este tema. Vamos a escuchar primero lo que dijo el subsecretario, luego platicamos.
4: En ningún momento hubo vínculo de los estudiantes con ningún grupo delictivo. No existe también evidencia que los 43 estudiantes estuvieron juntos después de la salida de la central de autobuses de Iguala. Y también podemos acreditar cómo el grupo delictivo operó la desaparición de los estudiantes con al menos tres células delictivas en distintas zonas de Iguala con el apoyo de diversas autoridades federales, estatales y municipales.
2: A ver, esto es importante por varios puntos, ya lo decías, cuando las madres, los padres, incluso el abogado Vidulfo Rosales sale eh, de esta reunión y salen diciendo lo que nos presentaron es muy similar a la verdad histórica, aquí se hacen las primeras diferenciaciones, es decir, primero... Y muy importante, aclarar, volver a repetir sí. y reforzar que los estudiantes de ninguna manera estaban relacionados con el grupo de guerreros unidos ni con otro grupo criminal. Esto ya estaba investigado, ya estaba aprobado. No hay ningún indicio, al menos, de que esto haya sido así. Sin embargo, en la última reunión había quedado ese atisbo de duda por parte la de los que es estaban que presentando las autoridades. Así se llama, digamos,
3: el capítulo, ¿no? Cuatro causales de la desaparición de los estudiantes, presunta infiltración de los rojos. Entonces, claro, si uno solo ve eso... Eh, parecería que están retomando eso que, como bien dices, ha sido descartado un millón de veces. Pero ayer, muy puntualmente, efectivamente, el subsecretario Alejandro Encinas dice no, no hay ningún vínculo de los jóvenes eh, con grupos del crimen organizado. Y creo que también hace otras puntualizaciones, digamos, eh, otras que ya se han dicho, no estaba lloviendo ese día, ya vimos incluso los informes eh, de la NASA, perdón, eh, no había o sea, sí estaba lloviendo, por lo tanto, eh, no,
2: no o sea, de ninguna manera podrían haber cre- incinerado los cuerpos en donde Coca-Cola. se dijo, en no estaban juntos, exacto. y esto es bien importante, estaban separados, no estuvieron juntos en ningún momento... Porque parte de la verdad histórica tenía que ver con esto, un único lugar no en todos
3: habían sido incinerados. Y creo yo, la parte más importante fue un crimen de Estado. Esa es, digamos, la mayor diferencia entre la mal llamada verdad histórica del ex procurador Jesús Murillo Caram y lo que ahora presentan las autoridades. Y ojo, el diagrama que presentó Alejandro Encinas, que está en el apartado La verdad histórica, Revela información interesante. ¿Te acuerdas que él había dicho que había ido hasta Israel para tratar de convencer a Tomás Cerón de que eh, pues regresara a rendir cuentas eh, por la justicia? Como que eso había quedado en el aire. Y ahora en este apartado dice muy claramente, de acuerdo con la información proporcionada por Tomás N. Sí. a la COBAG, a la Comisión de la Verdad, la verdad histórica fue una construcción desde el gobierno federal en la que participó la denominada Junta de Autoridades. Tomás N. Sí habló, ya le dijo a la cobaje estas cosas, y presentan un diagrama de la Junta de Autoridades en el que, digamos, eh, se nombra por primera vez, con todas las letras, a Enrique N. Y Enrique N. no puede ser más que el presidente de la República. Entonces, digamos, esta diferenciación sí es muy importante. Eh, de, dice por aquí también, para dirigir la investigación del caso de Chinapa, se encontraban el presidente de la república, Enrique uh-huh. N., el secretario de gobernación, Miguel N., Miguel Ángel Miguel. Osorio Chong, Exacto. hoy independiente, pero bueno, priista, y en cargos públicos, ¿no? Eh... El secretario de la Sedena, el secretario de Marina, el procurador, digamos, nombres que ya se habían dicho en la primera parte, pero ahora se dice Enrique N. con todas sus letras. Y pues se confirma también que en estas reuniones habría participado en su calidad, digamos, de eh, encargado de la policía en Guerrero, Omar García Garfucho. A ver, hablaremos un poco más adelante. En, en efecto, porque esto es importante. Primero lo que dice
2: sobre Tomás Cerón. Por una parte lo que dice el subsecretario Encinas. Después de recordemos que esto se filtró a los medios de comunicación. Un, un medio internacional de Estados Unidos publicó esta reunión entre Encinas y Tomás Cerón, Por lo tanto no se po- porque había grabaciones que había realizado Tomás Cerón de forma encubierta, digamos de forma secreta. Esto es importante. Por otro lado, lo que se revela a partir de la entrevista que le hacen a Omar Gómez Trejo tiene que ver con que, en realidad, lo que estaban haciendo era tratar de negociar con las autoridades para realizar, si bien sabemos que no hay un tratado de extradición como tal, pero sí tratar de que pudiera presentarse ante la justicia mexicana. Ahora bien, la entrevista o el cuestionario que le manda el subsecretario eh, Encinas a Tomás Cerón, con el uh-huh. que se reúne, en efecto, en Israel, es esto que él contesta. Después el subsecretario dice que hay otro cuestionario que él ya no responde. Uh-huh. Esto por un lado. Por otro lado, eh, como bien lo mencionabas, lo Omar García Harfush en estas dos reuniones, el subsecretario dice algo que es interesante, son reuniones operativas, dice. Y esto de alguna manera lo retoma Omar García Harfush para decir que eran en efecto lugares donde se estaba... Digamos, intentando poner en, en acción cómo se iban a buscar a los 43. Ahora, lo que sí sabemos es que no hubo una búsqueda efectiva de los estudiantes. Entonces, la pregunta debería ser: ¿qué se arregló en esas reuniones? Porque Exacto. después no se llevó a cabo. ¿Qué acciones sí se realizaron? ¿Qué acciones sí se pusieron de acuerdo en esas reuniones? Eso, por un lado, ahora bien. Eh, como bien lo decías, el subsecretario sí se
3: desmarca de algunas cosas, sin embargo, insiste en otras. Pero y eso es, es importante lo que dices, perdona, más rapidísimo. Sí, hay, digamos, unas reuniones en el 27 Batallón de Infantería de Iguala uh-huh. y otras reuniones, eh, dice acá, incluso en la Residencia Oficial de Los Pinos. De Los Pinos, claro. La que implicaría a Omar García Carfush sería no la de Los Pinos, sino la otra. Con en efecto, top. lo
2: que no sabemos, más allá del operativo y de que supuestamente estaban buscando estrategias para buscar los estudiantes, y ahora sabemos que esas estrategias no se llevaron a cabo, que se arregló en esas reuniones. Parte de lo que queda, de alguna manera, en el tintero. Por otra parte, el subsecretario, en algunas cosas decíamos, se desmarcaba, y en otras cosas insiste, por ejemplo, en estos mensajes que ya había presentado la COBAG sin presentarlos ante madres y padres, sin hablarlo con... El abogado de, de las familias ni con nadie, nadie sabía sobre esto. Cuando presenta estos mensajes, después el GIEI revisa estos mensajes y dice que no hay manera de verificar que sean verídicos. El subsecretario insiste en estos mensajes, aparecen nuevamente en este segundo informe de la COBAGE, eso llama muchísimo la atención. Y algo clave de lo que hemos estado platicando: ¿dónde está el documento del ejército donde se habían intervenido las comunicaciones, donde se nombra al menos. Al menos cinco lugares donde podrían estar los ese estudiantes.
3: Es, ese es un gran tema. Digamos que la crítica que se hizo a esta filtración que se hizo desde la prensa en primer lugar de los mensajes, digamos, el contenido de texto de los mensajes, es que pues había violencia explícita, ¿no? Se, se podía ser, digamos, lastimoso para las familias leer lo que estaban diciendo estas personas que se estaban comunicando. Y había un tema ahí como de respeto de víctimas, como de exactamente derecho, digamos. De las familias a tener esta información primero y demás, estos mensajes se filtran y entonces aparecen nuevamente en el informe, me parece testados una gran parte de la COVAG. y lo que defiende Alejandro Encinas en ese momento es que la parte que le tocaba a él era recabar toda la información posible y a la fiscalía investigarla, digamos, ¿no? Bueno, en realidad la
2: COVAG tiene de varias atribuciones. El tema con los mensajes no solo es una cuestión de violencia explícita, sino también que no se puede verificar que, que sean reales. Claro, y además que hay bastantes que, diferencias. Que, que eres, eso le
3: toca a la siguiente instancia, pero entonces ¿para qué le enseñas es, a los papás algo que no sabes exacto, si es Exacto, lo público, no. porque además
2: hay muchas diferencias. No. Por ejemplo, sabían que usaban Blackberry, que tenían ciertos códigos. En estos mensajes son primero de WhatsApp, aparecen las dos palomitas cuando en ese momento no existían las dos palomitas. Digamos, hay varias diferencias. Se habla completamente Explícito sobre todos los temas, no hay ningún tipo de código, es decir, son mensajes que, bueno, que fueron desechados por el directamente, ¿no? Y aparecen nuevamente, no se hace hincapié en esto, pero sí aparecen en el informe.
3: Pues ahí está, son 145 páginas que ya le decíamos, están en comisión mx La verdad es que sí vale la pena revisarlo con lupa, y sí. bueno, esperar, como bien dices, a las reacciones, tanto de los grupos que... Eh, Eh, participaron, porque hay que recordarlo, hay un montón de testigos nuevos que no habían hablado con, digamos, la parte investigadora que hizo la verdad histórica con estas autoridades, ahora sí están hablando con esta eh, pues nueva comisión que busca la verdad en este caso. Entonces, bueno, hay muchas, muchas cosas que vale la pena ver con lupa y hay muchas reacciones, ya adelantábamos una, la de Omar García Jarpuch. En efecto,
2: obviamente rechazó que haya participado, dijo que sí estuvieron en la junta, pero ahí no se fraguó la verdad histórica, Esto lo dijo Omar García Harfuch en sus redes sociales. Eh, él dijo que bueno en octubre de 2014 cuando era integrante de la división de gendarmería de la policía federal participó en estas reuniones en que se establecieron las líneas de acción para buscar a los 43 jóvenes desaparecidos ahora bien especificó que nunca tuvo la calidad de enlace operativo de la investigación ni algún otro encargo homólogo dijo que simplemente participó junto con otros servidores públicos federales estatales y municipales en acciones tendientes a recabar información acerca del paradero de los jóvenes
3: estudiantes Desaparecidos. Pues seguiremos hablando de esto un poco más adelante. Por lo pronto, también las autoridades de seguridad pública de Zacatecas informaron del hallazgo de seis cuerpos sin vida que podrían pertenecer a los siete jóvenes que fueron secuestrados el pasado 24 de septiembre en la comunidad de Malpaso, municipio de Villanueva. Sin embargo, todavía están en proceso de identificación. Se confirmó que uno de estos jóvenes fue hallado con vida, aunque su identidad no se dio a conocer. De acuerdo con información de la Fiscalía, el joven tendría heridas en la cabeza y por ello fue llevado a un hospital. Se reporta como estable su estado de salud. Jalisco, hay que recordar, es el estado con más personas desaparecidas de nuestro país. Hasta ayer suma 14.903. Todo esto de acuerdo con información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
2: Bueno, nos vamos al campo político porque hoy es un día de definiciones para la capital, el Consejo Estatal de Morena convocó a la segunda sesión extraordinaria que se va a realizar este jueves para definir a los cuatro perfiles para la jefatura de gobierno que serán parte de la encuesta. Hasta ayer por la tarde se habían inscrito para coordinar la defensa de la transformación a la ciudad 11 hombres y tres mujeres. De ellos solo continuarán cuatro que va a definir el Consejo Estatal. Esta segunda sesión extraordinaria se va a realizar a las 7 de la tarde en el Salón Flamingos del Hotel Country Art de México, Ubicado en Avenida de Revolución, ahí en Tacubaya, y de acuerdo con la convocatoria de Morena, la Comisión Nacional de Elecciones podrá en todo momento determinar la inclusión de perfiles en las encuestas hasta un máximo de seis, tres hombres, tres mujeres. Esta misma comisión publicará. La relación de solicitudes de registro aprobadas a más tardar el 30 de octubre del 2023. Ese día tendremos el nombre de la o el candidato que podría ser que aspirará a la jefatura de gobierno. Vamos a estar
3: platicando de esto. Sí, yo sigo teniendo dudas, pero bueno, a ver si nuestro explicador político, eh, Néstor Núñez, nos explica precisamente un poco más adelante. En otra nota, a través de un comunicado de prensa, la Fiscalía de Jalisco señaló que tras conocer de la desaparición de la presidenta municipal de Cotija, Yolanda Sánchez, el pasado sábado se pudo identificar algunos de los vehículos que habrían sido utilizados para este acto cuando ella estaba saliendo de un centro comercial y que con ello se pudo ubicar a probables personas involucradas. Esta fiscalía identificó a Raúl N., Adrián N. y Luis Miguel N., originarios del estado de Michoacán como probables implicados están detenidos. No se precisó el sitio donde esto pasó, donde fueron localizados y después capturados, ni tampoco se ha dicho exactamente qué fue lo que hicieron. Solo se señaló que los tres detenidos ya fueron trasladados en un vehículo blindado, estos que se llaman RINOS, al complejo carcelario de Puente Grande, en el municipio de Tonalá. Por allá, un juez va a determinar su situación en las próximas horas.
2: Bueno, por otra parte, la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, se reunió en la tarde de ayer con miles de simpatizantes en el Monumento a la Revolución con motivo de las elecciones 2024. En este nuevo proceso, Clara busca ser una de las dos mujeres que van a competir junto con otros dos hombres en las votaciones internas del partido para ser la candidata estatal por Morena. De acuerdo con la aspirante, fueron los propios ciudadanos quienes organizaron esta asamblea informativa para convencer a la Ciudad de México de continuar con gobernantes de Morena. Mencionó también que el proceso interno le impide presentar propuestas. Esto ya lo sabemos, tiene que ver
3: <ríe> explícitamente ya todos con los tiempos. presentaron su diagnóstico, no propuestas, pero bueno.
2: Que, que bueno, ya lo hemos visto en lo nacional, lo vemos ahora en lo local. Por lo tanto, eh, dijo que puede adelantar que en la Ciudad de México, las mujeres pueden caminar seguras. Estas son las proyecciones que hace Clara Brugada para la Ciudad de México, dice, mejora en el transporte, no es una propuesta, eh, fomento a la cultura, no es una propuesta, respeto a pueblos originarios e impulsar el desarrollo de la ciencia, mejor lo escuchamos en bro- en voz propia, adelante.
5: No, no podemos permitir,
0: permitir que, que la derecha, derecha
6: reverese el reino, reino de, de la corrupción, ...que antes habían instaurado en esta gran ciudad.
5: ¡Estoy lista y y preparada preparada para enfrentar a la derecha y ganar en el
7: debate las ideas!
3: Pues así las no propuestas de Clara Brugada solo adelanta, digamos, las proyecciones que tiene... El vocero de la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, informó la noche de este miércoles que elementos de la Policía de Investigación ejecutaron otras órdenes de aprehensión en contra de Sean N. y su padre César N., ya ahora como presuntos responsables del feminicidio de la joven de 25 años, Montserrat Juárez. A través de un videomensaje, Ulises Lara agregó que las diligencias fueron ejecutadas al interior del reclusorio Prevenil Baronil Norte. Eh, preventivo varonil norte, ahí se encuentran hay que recordar porque ya fueron detenidos bajo otra acusación, la del delito de menudeo. de acuerdo con el vocero de la fiscalía luego de la notificación de esta nueva orden de aprehensión, ambos fueron trasladados al reclusorio preventivo varonil oriente, para ser puestos a disposición de un juez de control Sean N y César N, recordemos fueron detenidos en posesión de drogas el pasado 24 de septiembre esto en la colonia tabacalera de la alcaldía Cuauhtémoc y ahora se les agrega el cargo de posible feminicidio.
0: La entrevista.
3: ¿Ya estás grabando? 7 con 26, como le adelantábamos y le hemos informado por acá, vamos a analizar el proceso interno de Morena. Nos decía Mario Delgado ayer, lo dijo en su conferencia, se registraron 285 aspirantes a las candidaturas, o bueno, para convertirse en las defensoras o defensores de los comités de... La cuarta transformación en nueve entidades. Una de ellas es la capital. Por ello, agradecemos la comunicación a Ernesto Núñez, él es periodista y su director de información de Animal Político, alguien que siempre sigue muy de cerca estos procesos. Bienvenido, Ernesto, muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están, colegas?
3: ¿Qué
2: tal? Qué gusto saludarte, nuestro. Fíjate que andamos con muchas dudas con este proceso, sí. no la hemos podido solventar con, con los participantes en sí, a ver si nos puedes ayudar en este tránsito. Eh, veíamos que hoy se van a presentar a las 7 de la tarde estos cuatro aspirantes, digamos, a, a coordinar los comités de defensa. Finalistas, la digamos, no,
3: Cuatro que pasan a la siguiente etapa, exacto, ¿no? De 32, ¿no? Finalistas, cuatro, exacto, Finalistas, exacto.
2: ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son las variables para hacer este esta primera selección, digamos, Ernesto? ¿Se claro. tiene claro?
1: Pues miren, lo primero que hay que retomar, digamos, es eh, recordar que desde hace dos semanas, Mario Delgado y la Dirigencia Nacional de Morena, dijo que, eh, pues invitó a que se registraran todos. Uh-huh. Y yo creo que Mario Delgado jamás se imaginó que 49 personas de Jalisco <risa> iban a buscar... Eh, esta candidatura, ¿no? O sea, me parece, me parece una exageración. O sea, yo me pregunto si en Jalisco hay 49 personas de Morena que realmente tengan posibilidades de, de ser candidatos. Es un estado que no gobiernan, por ejemplo, ¿no? En pues Veracruz son 48 que... sí. y en la Ciudad de México son 32. ¿No? Eh, ahora, esto quiere decir que fue, fueron y se registraron eh, cualquier persona que dijo, que pues, yo, ¿por qué no? Y todos se metieron. Ahora, ante esta cantidad de, de personas que se registraron, lo que va, lo que anunció María Delgado es que se va a hacer una depuración en los consejos estatales de cada entidad. Recordemos que son nueve estados los que van a elección de gubernatura el próximo año, de los cuales seis gobierna Morena y que obviamente son los seis que más llaman la, la atención. Eh, y eh, en cada uno de esos consejos estatales se depuraron estas listas con base en los criterios de los propios consejos, eh, ver el, el grado de conocimiento de las personas, en fin. En el caso del Consejo Estatal de la Ciudad de México, la decisión va a ser muy importante, porque ahí identificamos por lo menos cinco personas que son muy conocidas. Clara Brugada, desde uh-huh. luego, Omar García Harfuch, que digamos ellos dos son los más posicionados en esta contienda, uh-huh. pero luego también se inscribió Hugo López-Gatell, uh-huh. Eh, se inscribió eh, Miguel Torruco, el hijo del secretario de turismo y actual diputado federal y Ricardo Ricardo Peralta que digamos sería como la la apuesta de la corriente de Adán Augusto, este exfuncionario de la Secretaría de Gobernación y de Aduanas, que también se inscribió. El problema es que las las reglas indican que tendrán que ser dos mujeres y dos hombres. Y eh, entonces tienes a Clara Brugada y alguna otra mujer, desconocemos los nombres de las otras personas que se inscribieron las otras 27, porque así lo decidió el propio Morena, no dar a conocer, digamos, con, supo que para no quemar a todos, no dar a conocer la lista de todos los demás que se inscribieron. En el caso de, Bluga, de Clara Brugada, ella tiene la gran ventaja de que supongo que tiene super asegurado uno de esos dos lugares. Claro. Pero en el cambio, en el caso de los hombres, habrá que definir quiénes son. Pueden ser García Harfuch y López Gatel, pero pueden ser también García Harfuch y Peralta o Torruco, o sea, cualquiera de ellos puede decir, pues yo quiero. Hay que recordar nada más que estas tres candidaturas, que son notorias porque son personajes conocidos, digamos, pues se inscribieron de repente, ¿no? Hugo López Gatel el viernes de pronto le declaró a la jornada, pues siempre sí voy, uh-huh. y lo mismo Peralta y Torruco, que aparecieron un poco de la nada. Entonces. Hoy lo que va a pasar es que eh, a las siete de la noche, eh, Mario eh, Mario Delgado se va a reunir con los consejos estatales de estas nueve entidades y van a determinar los cuatro de cada entidad y a partir de ahí ya se van a este proceso interno eh, de, de asambleas y de, de posicionamiento. Ernesto, a mí, al, sí. al,
3: digamos... Algo que creo que es importante diferenciar, porque dicen ellos, va a ser igual que en lo federal, pero en lo local. Pero no es verdad. En lo federal, no, no digamos, no había la necesidad de paridad de género. En lo local, sí. Es decir, de estas nueve gubernaturas, Morena está obligado a presentar a cuatro mujeres. Entonces, esto en la encuesta como que resulta confuso, porque no de cualquier forma va a haber cuatro mujeres. Entonces, yo pensaría que deberían haber dicho primero en dónde van a postular mujer y después hacer la encuesta. ¿Por qué lo digo? Porque puede ser que gane un hombre y a la mera hora tenga que ir mujer ahí y entonces la encuesta sirvió para poco. Y también porque la gente que sea encuestada, eh, pues tendría que saber si usar su voto útil o no. ¿Y a qué voy con esto? Poniendo el ejemplo de la um, Ciudad de México. Si alguien, por algún... Bueno, es que mujeres, como dices, no hay más nombres públicos, entonces tengo que usar ese ejemplo. Si alguien quiere a Clara Brugada, pero le dicen, yo voy a postular un hombre aquí de cualquier forma... Quizá si le interesa mucho que no quede Torruco, pues va a poner a Peralta, va a votar a Peralta, ¿no? Es decir, sí como que saber todo cambiaría la forma de votar. Entonces Mario Delgado no nos supo decir exactamente cuándo se va a definir, en dónde se van a poner mujeres o no, pero para mí, en mi visión digamos personal, sí sería algo central, ¿no? Como que está rarísimo eso de posteriormente decidir si ya se hizo la encuesta.
1: Mira, yo lo que entiendo, Luisa, y el criterio que ha aplicado Morena en anteriores elecciones donde ha habido... Eh, la, de la, la de este año no, porque solamente fueron dos estados y no tenías problema, ¿no? Con Luis y Estado de México. Era una, una, una y una y ya. Pero el criterio que ha aplicado Morena es que, eh, y lo que han dicho, es primero van a medir popularidades, digamos, y a la hora de definir, por ejemplo, si vamos a suponer que que ya tienes tres estados donde dices aquí va mujer, pero necesitas un estado más para postular una mujer, y en ningún otro estado, digamos, vamos a poner que solamente en tres estados ganen eh, las mujeres la candidatura, y uh-huh. si te falta un estado. Lo que va a pasar ahí es que van a medir de esos estados faltantes, que, por, que en este caso serían seis, medirían en, qué, en cuál de esos estados. Hay más, eh, digamos, simpatías de la población porque gobierne una mujer mm. y entonces en ese estado iría la, la, la que quedó en segundo lugar o la, o la mujer mejor. El primer lugar entonces, femenino, digamos. Densidad, ¿no? Suponiendo que en Jalisco hubiera una, vamos a poner un caso real con un nombre, imagínate que Antares Vázquez en Guanajuato queda mm. como una mujer bien posicionada, ¿no? Eh, y ellos miden que en Guanajuato, dado que el pan ya definió que va a ir una mujer, ellos deciden que en Guanajuato es buena idea postular también una mujer, aunque aunque Antares no quedara en primer lugar, quedara ponle abajo de Sheffield, ahí decidirían que ella fuera la candidata porque es la mujer mejor posicionada en la encuesta. Entonces es un poco el criterio que van a emplear, pero sí ese es muy buen punto. Eh, en, en, en los criterios de la autoridad electoral Va a obligar a todos los partidos No solo a Morena A que de las nueve gubernaturas Por lo menos en cuatro Postulen a mujeres eh, sino, eh, eh, Pero ese es un por lo menos eh, Yo creo que Morena se vería muy bien Postulando cinco Ha sido un partido que ha impulsado bastante la paridad podrían ser cinco, o sea, yo ustedes dirán, Luisa y Luciana, y ¿por qué no cinco? No, o sea, ¿por qué no cinco? Pero Sobre sí, todo porque vamos quien, a ver cómo van arreglando esto.
3: Claro, ¿eh? quien tiene el bastón de mando actualmente es, hizo parte de su no pre campaña, sino de sus recorridos para los comités de defensa, diciendo es tiempo de mujeres, ¿no?
1: Exacto, sí, vamos a ver qué sucede. Y eso en la capital de la, de la, del país es muy importante también. Yo ahorita que las escuchaba hablando sobre, sobre esto de Ayotzinapa, García Harfuch, yo digo, si me permiten el comentario, ahí me parece increíble que haya un dilema en Morena sobre si es García Harfuch o Clara Brugada. Tienes una candidata que es mujer, que hizo un muy buen papel en la alcaldía de que representa, digo yo, cuando tenía la edad de ustedes, que era reportero aquí en la ciudad, pues Clara Brugada te la encontrabas en todas las marchas, en las de Ruta 100, uh-huh. en las marchas en contra del fraude, apoyando al ingeniero. Es decir, es una personalidad de izquierda eh, que estaba ahí en, la, en San Miguel Teotongo y encabezaba una organización que se llamaba la, la UPRES, la, la Unidad Unión Popular Revolucionaria de Emiliano Zapata. Es una persona de izquierda de toda la vida.
3: A la que llegó mientras el García agua, la palabra. Es
1: un personaje al que ligas, de entrada, por su linaje familiar... Sí con dos fechas que son emblemáticas para la izquierda. El 2 de octubre, por su abuelo Marcelino García Barragán, y luego por Javier García Taniagua, personajes, la verdad, siniestros, que se dedicaron básicamente a perseguir a opositores en el régimen PRI. Y después con Ayotzinapa, que es también una fecha también emblemática, esto que comentaban de Encinas, en donde él era prácticamente el encargado o el comisario de la Policía Federal en, en el estado de Guerrero, y que hoy sabemos por encinas que probablemente sí tuvo algo que ver con la construcción de la verdad histórica. La verdad yo no entiendo qué, qué debate Morena, ¿eh? o sea, ni siquiera debería ser un debate. Me parece que García Harshush, teniendo desde luego todo el derecho a tener su propia biografía, sus méritos profesionales, no es una candidatura que coincida con todo el discurso que nos que ha construido Morena desde que nació Morena en 2014. Me parece que sería un verdadero absurdo una postulación de ese tipo, la verdad.
2: A ver, esto que dices, Ernesto, me parece muy, pero muy importante. Digamos, por un lado, llamó la atención la cantidad de apoyos que sumó Harfush en tan pocos días, ¿no? Se decía en algunos sectores de Morena que tenían miedo a a perder la Ciudad de México. Sin embargo, parece un poco, digamos, despegado de, de la realidad. Y por otro lado... No sé cómo lo estés leyendo, pero parecería que esto podría ser una ruptura interna, ¿no? una división, una más, digamos, en Morena, ahora con, con estas dos figuras.
1: Sí, fíjate que sí, desde luego es, 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 es muy interesante lo que dices. Recordemos que an- hasta antes de hace un mes, digamos, después de que Clara Brugada va a Palacio Nacional, sale de ahí y aparentemente sale con la venia del presidente a, a anunciar que va a buscar la candidatura de la ciudad, vimos un par de eventos de Clara, rodeada con personajes muy importantes de la presidencia, ¿no? El de entrada, el vocero, Jesús Ramírez Cuevas, eh, la secretaria de Cultura, por ahí Alejandra Frausto, que estuvo todavía en el último evento que tuvo como alcaldesa de Iztapalapa, tuvo, hubo toda una promoción muy importante de Clara acerca de lo que ha logrado en Iztapalapa con las utopías, con una serie de obras. Me parece que eh, si Morena quisiera decir así gobierna la 4T en algún lugar, ese lugar emblemático sería esta palabra. Y de pronto, cuando ya tiene el bastón de mando Claudia Schenbaum, pareciera que es ella, todo parece indicar que es ella, la que dice, pues sí va García Harfus. Yo estaría viendo algunos elementos que me podrían hacer pensar de un primer rompimiento, o por lo menos una diferencia de opinión entre la nueva lideresa, que ya con el bastón de mando, decidió habilitar a su secretario de Seguridad, quizá tratando de conquistar o pensando que él puede conquistar un voto de las clases medias, clases medias altas, que desde luego abandonaron a Morena en 2021, cuando la ciudad se parte en dos, y digamos toda la zona más pudiente de la ciudad vota por el PAN, el PRI, el PRD, y digamos las zonas populares votan por Morena. Sí, eh, me parece que habría cierto pragmatismo. Aquí la gran pregunta es, si por ir a ganar algunos votos en Coyoacán, en Álvaro Obregón, en San Ángel, en esas zonas donde lo perdiste, si no estarás descuidando tu voto que realmente tienes duro y que es el que te, te mantuvo fuerte en la ciudad, claro. que es el voto de la zona de oriente. Entonces,
5: un quinto de pero los votos sí, desde de
1: luego, se ve un, algún vicio de rompimiento, por lo menos de diferencia, ¿no?, entre quién impulsa a cada quien de estos dos personajes.
3: Ernesto, pues se nos acaba el tiempo. Muy interesante esto que nos dejas. Eh, ¿De quién sería la candidata... Pues sí, del presidente y quién el candidato de la Exacto. aspirante. Muy interesante también analizar, digamos que la mayor carta de Jarfush es la inseguridad que habría mejorado y eso es gracias a las cifras de Iztapalapa. Pero bueno, nos daría para otra hora. Te mandamos un abrazo y agradecemos muchísimo este primer saque. Ojalá nos acompañes pronto otra vez por acá.
1: Claro que sí, se va a poner muy buena la elección sí, chilana, la así que, sí. que ya estaremos. Un gran <ríe> abrazo. Poner,
2: sí. Gracias, abrazo. Esto. Avisos de ocasión. Bueno, a partir del 30 de septiembre, el acceso sur de la estación Buenavista de la línea 1 del Metrobús sobre Insurgentes Norte va a permanecer cerrado. Atención ahí, este cierre permanecerá hasta el 4 de octubre. Los ingresos y salidas se van a realizar únicamente en la entrada del acceso norte.
3: Y como decíamos, hoy es Día de la Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro es siempre una fecha en la que recordamos donde las mujeres ya pueden decidir sobre su propio cuerpo en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Baja California en Coahuila, Veracruz, Colima Hidalgo, Guerrero, Baja California Sur Sinaloa, Quintana Roo y Aguascalientes pero hay 20 entidades donde todavía hay pendiente
2: legislativo. En efecto y los pendientes no solo son legislativos, en estos dos estados incluso hay muchas dificultades para acceder realmente ya en los hechos a una interrupción del embarazo legal, segura, gratuita, como, como ya lo decíamos. De esto vamos a estar platicando en unos minutos más con Cintia Ramírez, oficial de incidencia política y social de Católicas por el Derecho a Decidir de México. Recordemos que siempre que se habla de interrupción del embarazo, se hablan de dos campos, ¿no? El primero tiene que ver con lo legislativo y hemos estado viendo avances cada vez eh, más profundos, cada vez más claros en ese sentido. De hecho, ayer eh, veíamos como Patricia Mercado, la senadora, estaba presentando ...presentando una iniciativa para sacar del Código Penal Federal el delito de aborto a partir de esta sentencia que emite la Suprema Corte de Justicia. Dice, a partir de la resolución de la Suprema Corte del pasado 6 de septiembre que declara inconstitucional catalogar el aborto como un delito... ...hoy senadores de diferentes grupos parlamentarios presentamos una nueva iniciativa para derogar los artículos correspondientes del Código
3: Penal Federal. Una buena noticia. Y una decisión que tendrá que tomar el Congreso de la Paridad, entonces atentas a lo legislativo. Y también atentas a lo que nos diga Cintia Ramírez, ya está por acá la Oficial de Incidencia Política y Social de Católicas por el Derecho a Decidir México. Bienvenida Cintia, muchas gracias, buenos días.
8: Buenos días, muchísimas gracias por la
3: invitación. Qué gusto poder estar aquí y compartir con ustedes.
8: Qué alegría, Cintia,
2: que estés platicando con nosotras. Hablábamos ya de estos dos ámbitos, ¿no? El primero que tiene que ver con lo legal, con el marco legal, en el cual ha habido muchísimos avances en el último tiempo. Y hay otro, ¿no? Que también tiene que ver con el cultural, y ese a veces está un poco rezagado. ¿Cómo ven desde Católicas la situación actual en el país? ¿Qué nos falta?
8: ¿Qué hemos logrado? Yo creo que empezaría por los grandes avances que ha habido en la materia, las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el tema del aborto y también pues las despenalizaciones que ya ha habido en los 12 estados. Creo que ese ha sido un avance necesario y justo para los derechos de las mujeres, pero también sabemos que hay trabajo que seguir haciendo en el tema de despenalización social, justamente quitar la criminalización y el estigma que existe alrededor pues, de este tema.
3: Cintia, pues efectivamente esa es la parte que creo que será más compleja, digamos, en, en nuestro país. La legislativa, como quiera ya decíamos, tiene a mujeres abanderando esta causa, pero la cultural, eh, como dices, pues no, no, no hay, digamos, un, una guía clara, ¿no? ¿A quién le toca? ¿A todas las mujeres? No se hace por a... decreto, ahí sí. Eh, exactamente, sí. Eh, ¿Cuál sería, digamos, tu mira, eh, considerando además que... Eh, Católicas por el Derecho a Decidir, justo pone sobre la mesa el hecho de que no son excluyentes las decisiones de las mujeres sobre su propio cuerpo y la religión católica. En México, digamos que ese es un argumento que se utiliza mucho en contra del aborto, sobre todo legal y gratuito, ¿no? Eh, La religión, digamos, y lo que se puede dictar desde ahí.
8: Sí, pues justamente algo que hemos visto es que pues la religión sigue pesando muchísimo en la sociedad mexicana y que muchísimas veces las decisiones que se toman de las y los funcionarios públicos tienen que ver pues con sus creencias, con su religión, y algo que hacemos desde Católicas por el Derecho a Decidir es trabajar a favor del Estado laico, de separar la Iglesia del Estado y que la toma de decisiones pues, sea alejado justo de estas creencias. Además, eh, siempre mencionamos que existe libertad de conciencia de las mujeres eh, que abortan y que ellas deciden en libertad de conciencia lo que es mejor para su proyecto de vida y asumimos que ese proyecto de vida es lo mejor eh, pues justamente para sus vidas. Entonces, pues sí hemos visto este freno en muchísimos estados, estados sumamente conservadores que tienen eh, preponderancia en la Iglesia Católica como justamente se meten en la toma de decisiones o que los temas no avancen, pero creo que justo se debe generar nuevas narrativas para llegar no solamente a mujeres sino a otras personas y generar como esta conciencia de que la religión está peleada con el avance de los derechos humanos y podemos pugnar por vidas libres de violencia y por lo que sea mejor para nuestras vidas y para nuestros cuerpos
2: Esto que dice Cintia es es fundamental y por otra parte me quedo pensando también desde Católicas realizan un trabajo muy interesante en cuanto a capacitación del personal médico, digamos, hay una resistencia ideológica muchas veces relacionada con lo religioso, muchas veces con ideologías conservadoras, pero también hay una parte, creo yo, y hay que diferenciarla. Que tiene que ver con la ignorancia Eso eso pasa muchísimo Y en el personal de salud muchas veces No es una resistencia, digamos, por voluntad Sino por no entender, por no saber, por tener miedo Ustedes hacen ese trabajo de capacitación En los centros de salud Quería preguntarte ¿Con qué cosas se encuentran en esos lugares? digamos? ¿Qué cosas les llaman la atención? ¿Qué cosas sienten que todavía nos falta por trabajar? ¿Y qué otras cosas les da alegría encontrar? Me imagino que cada vez más Porque finalmente es un tema Que ha empezado a salir de la oscuridad
8: Sí, pues yo creo que se ha visibilizado justamente con todos estos avances en el ámbito legislativo y pues los servidores públicos, recordemos que los servicios de aborto ya se brindan en todo el país, al menos por la norma 046 y existen diversas causales por las cuales los servicios de salud deben brindar este servicio y solamente pues justo es ampliar esta mirada, desestigmatizar, quitar la criminalización porque eh, giran muchos tabús en torno del tema, y creo que hay experiencias que nos han tocado es justamente cómo se genera esta concientización sobre el tema, ¿no? Uh-huh. Cómo hablamos sobre la historia del aborto, que no siempre estuvo penalizado, también desmenuzar de dónde vienen esos prejuicios y estigmas que a veces se tiene desde el sector salud, y como tú lo mencionas, a veces es el desconocimiento, eh, pues, de muchísimos temas, un tema que tocamos principalmente es el tema de la objeción de conciencia, recordemos que eh, dentro de las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de hace unos años, eh, también se habló de la objeción de conciencia, para nosotras entendemos que la objeción de conciencia es un derecho, pero este no puede estar por encima de la vida de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar entonces pues justamente es importante eh, desmenuzar de qué trata este derecho y saber que si es una decisión que puede tener el personal médico pero al final también eh, las instituciones públicas deben garantizar a personal sí. no objetor de conciencia que pueda garantizar este servicio.
3: Sí, lo que entiendo es que finalmente quedó así, no digamos, en, en lo individual un, una persona médica o de enfermería puede objetar eh, con la conciencia pero tiene que garantizarse de cualquier forma en la institución pública este servicio y eh, me parece muy importante esto que dices, de independientemente de lo que pensemos o o creamos en lo individual, una cosa es nuestra religión, nuestras creencias incluso, eh, digamos, sobre lo que se debe hacer o no personales y otra lo que el Estado debe proveer. Entonces, solo decir e insistir muchísimo en esto que decimos cada vez que hablamos de aborto, que se despenalice, que se legalice y que se garantice, no hace que todas las mujeres tengan que abortar, quien no quiera abortar va a seguir no abortando, pues solo es que quienes sí lo hagan de manera... eh, digamos, segura. Y esto es importante porque nos habla, digamos, de toda una mira a la mujer en la sociedad. Nos habla de su derecho a la privacidad, a la salud mental, a la salud física. Es decir, no solo es el tema de ese procedimiento como tal o o aislado, es toda una mira de de la mujer como ser íntegro de derechos.
8: Sí, justamente como mencionas, es, eh, pues, Es un tema muchísimo más amplio justamente entender temas de salud mental, incluso temas económicos, sociales, que al final siguen habiendo muchísimas desigualdades, pero yo creo que justamente las feministas... Apostamos por estas maternidades eh, deseadas que son necesarias y justamente cuando alguien tome la decisión de abortar pues que sea acompañada pues en todos los sentidos. Aquí haría un pequeño spoiler desde Católicas por el Derecho a Decidir. Tenemos un grupo de acompañamiento espiritual para mujeres y personas con capacidad de gestar que están en el dilema de abortar o que han abortado, pero justamente por estas creencias, prejuicios, estigmas desde la religión, pues se sienten en conflicto con la decisión Este grupo de acompañamiento espiritual eh, está compuesto por teólogas y teólogos de distintas feligresías religiosas, y justamente algo que buscamos pues, y yo creo que hemos buscado las feministas es este acompañamiento integral, ¿no? O sea, el acompañamiento con medicamento, el acompañamiento si alguien quiere ir al hospital, si quiere hacerlo en casa, el acompañamiento emocional, y pues justamente en esta apuesta de un acompañamiento integral también desde Católicas por el Derecho a Decidir se genera este grupo de acompañamiento espiritual.
2: Justo, fíjate que alguna vez platicando con ustedes, eh, me contaba de una campaña de hace varios años ya que habían puesto espectaculares donde decía algo así como eh, la Biblia no te impide interrumpir tu embarazo y había una línea anónima Yo le le preguntaba, bueno, ¿y cuántas llamadas recibieron? Y me decía que recibían muchísimas llamadas por día, justamente con esta con esta contradicción, ¿no? De de tener una fe y por otro lado querer interrumpir un embarazo no deseado, sabiendo que va a ser la mejor decisión para su propia vida. Entonces, me parece bien interesante solo. Para ir cerrando, Cintia, pero preguntarte qué le dirías a una alguna mujer que nos está escuchando en este momento que tiene una fe, que es, eh, practica, digamos, la religión, pero que por otro lado, pues, quiere decidir sobre su propio cuerpo. ¿Están peleadas estas dos ideas?
8: Pues, yo creo que nos han hecho creer que justamente están peleadas y retomaría eh, datos que se generaron en la encuesta de religión política y sexualidad que hicimos durante 2021 donde justamente habla sobre esta diferencia que hay de la jerarquía católica con lo que la filigresía cree sobre los temas. Específicamente también se habló y tocó el tema del aborto y pues mencionar que las personas podemos tener una fe, una espiritualidad, una religión y esto no está peleado con el ejercicio de nuestros derechos, eh, que podemos decidir justamente como mencionaba en libertad de conciencia lo que es mejor para nuestros cuerpos, para nuestras vidas y que pues pareciera que la Biblia incluso ha condenado históricamente el aborto, pero pues estas posiciones en torno al aborto han cambiado conforme cambian los años así como ha cambiado legalmente también en la historia pues la iglesia, las posturas y las posiciones han cambiado, pero al final nadie más sabe qué es lo mejor para nuestro proyecto de vida, pues que nosotras mismas, que no están solas, que justamente acá hay más mujeres que tenemos una fe, que tenemos una religión, y que acompañamos esos procesos o que hemos vivido esos procesos, entonces pues diría eso, que no están solas y que es la mejor decisión para sus vidas si ellas así lo requieren.
3: Cintia Ramírez, te agradecemos muchísimo estos minutos, es muy valioso escucharte, bienvenida siempre a estos micrófonos.
8: Muchísimas gracias por la invitación, qué gusto poder escucharla.
3: Igualmente, nada más recuérdanos qué hay hoy eh, de organización, de movilizaciones, de manifestación, por si alguien quisiera pues, unirse, eh, justo acercarse a ustedes, no, encontrarles por ahí en la calle.
8: Sí, pues justo desde Con Marea Verde MX, que son algunas otras organizaciones aliadas como Redefine MX, el Instituto de Liderazgo Simón de Boboá, Gire, Católicas, Balance y otras organizaciones, eh, estamos convocando en la glorieta de las mujeres que luchan a las 2 de la tarde, tendremos una actividad de pimpeo para las 3 de la tarde salir de rumbo al Zócalo.
2: Pues ahí quedó la invitación, Cintia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Ya güey. Son las 7 de la mañana, 53 minutos. Bueno, nos han llegado muchísimas quejas de diferentes alcaldías, de casi todas, ¿eh? de casi todas las alcaldías <risa> en nuestras redes sociales, que por cierto son arroba que chilangos. Pasa y nos sigue en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Twitter o ex, nos encuentra como arroba radiochilango, arroba chilangocom. Y ahora sí, el güey, otra vez, otra vez un reporte de una fuga de agua. Esta vez es frente a Avenida Santa Fe, al número 546 Lomas de Santa Fe Contadero, Alcaldía Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa.
3: <risa> pues ojo por allá, Cuajimalpa, de hecho un poco más adelante vamos a estar platicando con nuestro colega, con nuestro compañero Edgar Segura, sobre una propuesta precisamente de agua del gobierno de la Ciudad de México para aprovecharla... ¿Qué chilangos pasa? ¿De qué? ¿De qué? ¿O qué? ¿Es qué? Siete de la mañana,
2: cincuenta y minutos, tenemos información, le contamos que alrededor de las dos de la tarde de este miércoles 27 de septiembre se dio a conocer un fuerte accidente entre una unidad del Metrobús de la línea 2 y un camión de carga sobre el cruce entre Plutarco, Elías Calles y Plaza Mayor dentro de la alcaldía Estapalapa. Esto fue a través de redes sociales, se comenzaron a dar los reportes sobre los hechos, los cuales dejaron a ocho personas lesionadas. A través de sus redes sociales el Metrobús indicó que brindará todo el apoyo necesario a los usuarios que resultaron heridos. De acuerdo con lo señalado en la tarjeta informativa de manera preliminar, los hechos habrían ocurrido luego de que el camión de carga invadiera el carril confinado realizando así cortes a la circulación de la unidad. Se detalló también que esto sucedió con dirección a Tepalcates sobre la avenida Eje 4 Sur y Circuito Plaza de Guardiola.
3: Un hombre de origen israelí fue herido de bala durante un intento de asalto ayer miércoles. Esto pasó en las calles de la alcaldía Miguel Hidalgo. Sucedió a eso de las nueve horas en Lago Iseo, en la colonia Anáhuac, sección uno. De acuerdo con las declaraciones de la víctima, él estaba fuera de un restaurante con otras dos personas y un par de individuos se le acercaron, lo interceptaron y le sacaron una pistola le exigieron así sus pertenencias pero él forcejeó con estos presuntos asaltantes y estos abrieron fuego en su contra, finalmente los criminales huyeron y se robaron una bolsa que estaba ahí en una mesa encima en el restaurante la víctima tiene 38 años y quedó lesionado de bala en la muñeca derecha, paramédicos lo atendieron ahí mismo en ese lugar y después ya lo llevaron a un hospital de la zona, también acudieron a ese sitio elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital aseguraron ahí un arma de fuego que se había quedado en la banqueta, se informó que que se está haciendo un análisis ya de las cámaras de videovigilancia para ver si se puede identificar a estos presuntos agresores. Van a estar colaborando estos policías con la integración de la carpeta de investigación. Otro de los
2: temas del que tenemos que seguir platicando es la violencia. La violencia en el país, lo reportábamos ya en Zacatecas, también en Nuevo León, ha estado aumentando estos actos violentos. Un grupo de personas armadas, vehículos incendiados y bloqueos se reportaron por parte de presuntos miembros del crimen organizado durante la tarde de ayer miércoles 27 de septiembre en la zona sur de Nuevo León, una entidad que por cierto ha sufrido de estos actos en fechas recientes. En redes sociales fueron compartidas imágenes de la violencia que según los reportes preliminares ocurrieron en los límites de Gualahuises y Montemorelos. Se reportó que los bloqueos fueron resultado de un enfrentamiento entre la Guardia Civil y un grupo de hombres armados. Las imágenes por cierto eran impresionantes. Desde la redacción
3: Chilango.com Como le adelantamos, vamos a estar platicando con Edgar Segura. Nos va a hablar sobre esta propuesta que se dio a conocer por parte del jefe de gobierno respecto a cómo garantizar el abasto de agua. ¿Cómo estás, Edgar Segura? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días, Luisa. Buenos días, Luciana. Eh, Así es, ayer el día el jefe de gobierno presentó el plan de uso, cuidado y aprovechamiento del agua en la Ciudad de México es un plan que incluye una serie de medidas que buscan garantizar el abasto durante los próximos 25 años aquí en la ciudad y, pues, combatir esta escasez en el sistema Kutsamala a través de una serie de medidas entre las que destaca. Eh, La implementación de este sistema de cosecha de lluvias que ya eh, existe en muchos lugares de de la Ciudad de México, sobre todo en Tláhuac, en en Iztapalapa, en Xochimilco y en Milpalta. eh, Implementar este sistema en el 100% de los edificios públicos de la Ciudad de México y hacerlo llegar a nuevas viviendas, así como implementar medidas para el saneamiento y la reutilización de aguas grises, ¿no? Eh, Entonces, eh, lo interesante es la estrategia a través de la cual se va a tratar de cumplir con estos objetivos Y en cuanto a la estrategia tenemos eh, dos vertientes o dos líneas de acción La primera es una iniciativa de reforma a la constitución que ya anunció el jefe de gobierno que va a enviar al Congreso En la que modificaría dos artículos, el artículo 9 y el artículo 16 de la Carta Magna Eh, y básicamente las disposiciones que se incluirían en esta reforma es precisamente eso que les comentaba, ¿no? Eh, Que que los edificios públicos utilicen este sistema de cosecha de lluvia y además que las nuevas eh, construcciones que se autoricen en la Ciudad de México cuenten ya con este sistema de captación de agua pluvial eh, y, bueno, también otras medidas como la implementación de materiales de construcción que permitan la filtración de agua al subsuelo para regenerar el manto freático y la reutilización de el, el agua tratada para, para todas las actividades que no tengan que ver con consumo.
2: Esto que dices Edgar es muy importante, sabemos que la cooptación de agua de lluvia es una de los principales digamos Patas donde cojea, ¿no? Donde cojeamos aquí en la Ciudad de México y además, por lo que entiendo, en esta conferencia también se dio información bastante interesante sobre un plan de acción que, digamos, no solo es sobre un tema particular, sino como cinco ejes centrales donde va a regir esta esta nueva este nuevo plan en la ciudad
4: sí, es correcto. Esta iniciativa que les comentaba, pues todavía tendría que ser analizada y aprobada por el congreso de la Ciudad de México, claro, claro. pero mientras tanto ya se presentó un plan de cinco ejes de acción inmediata que ya se, se estarían llevando a cabo pues desde ya, que incluye pues colocar el, la cosecha de lluvia en todas las escuelas de la Ciudad de México, se va a empezar por la ciudad, por la alcaldía de Milfalta, desde este mes de octubre. Eh, también el desarrollo de mecanismos de captación y tratamiento de aguas servidas para su reutilización, la creación pues de campañas de, de concientización sobre el cuidado del agua, el diseño de estrategias para contribuir a la recarga de, de los mantos acuíferos de la ciudad, que tienen que ver con esta revegetación, esta eh, reconstrucción de las áreas verdes, y también pues el saneamiento de, de los ríos con los que cuenta la Ciudad de México.
3: Sí, está bueno eso de, digo, los edificios públicos, la verdad es que vamos tarde, ¿no? Ya deberían tener este sistema de captación de lluvias que nos dices. Pero está muy bueno eso de las escuelas, no solo, digamos, por lo útil que va a ser que en, digamos, inmuebles que hay un montón se capte agua, sino por la cultura que generen las niñas y los niños, que pues finalmente son las generaciones que van a tomar decisiones más adelante. Y en el 100% de las nuevas construcciones que sean autorizadas, eso también, digamos, es una, pues sí, un buen... Esperemos que se cumpla, ¿no? Porque ni lo que
2: ya está, se cumple, entonces... Pues sí, sí.
4: Sí, pero es... Sí, es es correcto, ajá. Así es, es en en nuevas construcciones, en escuelas, y también eh, este sistema que, como les comentaba, ya existe en algunas alcaldías, eh, extenderlo a otras. eh, Ya ya existe en 63 mil viviendas de la Ciudad de México. La idea es, pues, fomentar que llegue a más y también comentar que eh, este es un sistema eh, que, pues, también implica cierta responsabilidad del usuario, ¿no? Eh, la cosecha de lluvia básicamente es un sistema que permite eh, instalar como un drenaje en el techo de las personas, que pues permite que el agua pase por un filtro y de ahí llegue a un tinaco. Pero pues para esto tú tienes que mantener tu techo limpio, tienes que estar eh, limpiando constantemente el filtro y pues tienes que utilizar el agua para que pues el tinaco pueda estar constantemente renovándose.
2: Claro. Pues información importante la que nos presentas el día de hoy, Edgar, qué alegría saludarte, platicar contigo como todas las mañanas seguimos tu trabajo en chilango.com
3: Así es, cosecha Igualmente. de lluvia, sí. perdón saneamiento y reutilización, el plan para cuidar el agua en CDMX, firmas tú la nota y la recomendamos para la lectura el día de hoy
4: Muchas gracias, bonito día
3: Bonito día probablemente. ¿Qué chilangos
2: pasa? En los medios y en las redes sociales. Bueno, por cierto, también recomendamos otros textos, otros hilos también en medios y redes sociales el día de hoy. Empezamos con lo que publica Sasha Sokol, esta, esta artista mexicana, sabemos que lleva un proceso legal en contra de Luis de Llano, el productor musical que abusó de ella cuando era una adolescente. Un secreto a voz es algo que todos sabían que no era que no estaba oculto y, sin embargo, ahora se está llevando este proceso y publica algo muy muy importante. Dice, hoy concluye la segunda etapa del proceso legal que inicié para buscar justicia por el abuso sexual que viví cuando era menor de edad. Luis de Llano apeló la sentencia emitida en su contra el pasado 10 de mayo. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que revisó la apelación, no solo confirma la sentencia previamente dictada en su contra, sino que amplía los efectos de su condena. Lo comparto con ánimo y esperanza porque tiene enorme relevancia para quienes fuimos víctimas de abuso sexual infantil, ya que reconoce la ilegalidad y el daño que estos hechos causan, aunque hayan sucedido hace décadas. La acción responsable de las autoridades judiciales se suma a la reforma realizada al Código Penal Penal Federal. Aprobada por unanimidad en el Poder Legislativo el pasado 11 de septiembre, estableciendo que los delitos sexuales en contra de menores a nivel nacional ya no prescriben y por tanto pueden ser sancionados sin importar el tiempo transcurrido. Los pederastas podrán seguir usando recursos legales para aplazar el cumplimiento de su condena, pero mientras las autoridades sigan cerrándole las salidas y las víctimas sigamos alzando la voz, serán menos los casos de abuso y más los abusadores
3: condenados. En otra recomendación que le hacemos el día de hoy, no sé si ustedes la conozcan, Bloomberg tiene una sección que se llama City Lab como laboratorio de ciudad. Híjole, la verdad es que todo lo que hacen ahí es increíble, vale muchísimo la pena. Y ahora están eh, publicando una serie que sigue a alcaldes y decisiones que han tomado que inciden fuertemente digamos, en la vida pública de la gente que vive en los lugares que gobiernan. Y hay uno que publican ayer, se llama El alcalde que priorizó a los peatones antes de que fuera cool, antes de que estuviera de moda. En realidad es un seguimiento que le hacen a Miguel Fernández de Pontevedra, en Galicia, España, porque lo han estado siguiendo, digamos, desde el 99, que empezó con una reducción a los lugares donde podían pasar los coches. Empezó, ya sabes, cerrando igual que aquí, la zona, digamos, centro, el primer cuadro de lo que se dice como downtown o sí, tal cual zona centro de su ciudad, y después empezó a hacer más calles peatonales, a limitar el, el paso de los coches, y va narrando cómo primero se enfrentó obviamente a muchísima oposición, a grupos conservadores que decían que eso era una violación a su derecho de movilidad, y lo que hizo fue más bien dejar los coches en las avenidas, digamos, laterales, en las periferias, sin quitarlos, porque él dice que deben convivir los coches con peatones y transporte público, pero priorizó transporte público, peatones, bicicletas, en ciertos espacios para hacerlos cada vez más grandes a lo no motorizado y dejó en la periferia los coches. ¿Cómo impactó esto? Y es fantástico, bueno, no solo en que los niños salían a jugar a las calles otra vez, que mm. la pelota del fútbol, ¿no? Cosas que ya no se ven, por ejemplo, aquí en la capital mexicana. Empezaron a nacer más niños Esto es una locura Porque para Europa es una prioridad claro En este lugar La población empezó a crecer Contra toda la región de Galicia Que es más bien de bajos presupuestos Y bajo crecimiento Y esto es increíble Empezaron a nacer más niños Y empezó a aumentar la plusvalía La gente que primero estaba enojada Porque les quitaron su paso de coche Ahora está muy contenta Porque subió 9% el costo de su vivienda Se ha vuelto un lugar turístico Es decir, literalmente Limitar por dónde pasan los coches Le cambió la cara y la vida a la gente Es, insisto, una serie Que la verdad vale muchísimo la pena seguir.
2: De regreso a nuestro país y con temas un poco menos amables, la verdad. Si hubiéramos dejado esta para
3: el final. Sí,
2: (risa) sí, sí. Me quedé con una sonrisa y ahora tengo que volver a mi cara amargada de siempre porque El Universal está publicando el día de hoy que Conade y Ana Guevara están recibiendo una denuncia ante la Fiscalía General de la República Por la cuenta pública de 2020 que revela irregularidades por pagos con recursos públicos, una vez más la Auditoría Superior de la Federación denunció ya penalmente ante la Fiscalía General a la Comisión Nacional del Deporte, a la CONADE de Ana Guevara, por estas irregularidades detectadas, estamos hablando... Posibles, ¿no? Hay que recordar que la Auditoría Superior de la Federación hace un, digamos, una investigación sobre lo que se está gastando. Esto no es algo determinante. Todavía hacen falta, se pueden presentar recursos, todavía mm. se puede explicar qué pasó con ese dinero. Pero sí alertó sobre un posible daño al erario por 377 millones de pesos en el ejercicio del gasto público de dicha dependencia. La querella legal fue interpuesta el pasado 28 de agosto, según información de la propia auditoría. Y hay que decirlo, no es el primer escándalo que suma ni ni Glaconada ni su titular, Ana Guevara. Ha habido muchísimas denuncias en relación, sí, a los gastos, pero también a la falta de apoyo a deportistas en el país. Suma uno más, esto lo publica el Universal el
3: día de hoy, lo firma Antonio López Cruz. Vamos otra vez al tema de Ayotzinapa. La verdad es que tanto Ayotzinapa como Omar García Carfush son tendencia. El día de hoy llevan siendo tendencia toda la semana. Y yo rescato, eh, si uno hace clic, digamos, a estas tendencias salen un montón de mensajes. Uno de Manuel Vázquez. Él es diputado federal por Morena en estos momentos y es sobreviviente de Ayotzinapa. Él era... Estudiante, cuando la noche de Iguala, dice lo siguiente, Manuel Vázquez, queremos saber la verdad de lo que pasó con nuestros hijos, por muy dolorosa que sea, así lo han dicho las familias de Ayotzinapa. Ahora bien, tal verdad puede lastimar a otros de otras maneras, y la verdad es que Omar García Jarfush sí tuvo que ver con lo que pasó con nuestros 43 compañeros desaparecidos en Iguala. Así lo confirmó Alejandro Encinas en su segundo informe sobre el caso. Eso es lo que dice el diputado federal. Y, Luciana, hay otro tuit que vale la pena analizar. Es del periodista Carlos Olvera. Y retoma algo que habíamos preguntado en, en este espacio, que es justo... Esto de la no repetición, cuánto han cambiado, digamos, las circunstancias para los eh, normalistas. Por ahí, Juan Villoro también hizo un trabajo extraordinario tratando de mapear cuántos de estos graduados de las normales tenían empleo, cuánto sí. ganaban, ¿no? Es decir, si habían logrado ser maestros y cómo les estaba yendo. Y pues no es un panorama alentador. Hoy, Carlos Olvera, en realidad, ayer, Carlos Olvera publica un cuadrito de eh, presupuesto, de asignación de recursos a la normal, particularmente eh, Raúl Isidro Burgos. Y es interesante ver, digamos, que en 2014 tuvo un presupuesto de 618 mil 143 pesos en total. Al año siguiente de esta desaparición, en 2015, uno de 50 millones. O sea, es exponencial, digamos, el el aumento. Y a partir de ahí, otra vez tuvo presupuestos bastante bajos. En el 16, 17 y 18, apenas un millón. Y lo cierto es que este sexenio ha subido un poquitito, dos millones y medio por ahí en el 2020, 3 eh, en el 2021 y ahorita sería en 2023 el momento de mayor presupuesto, 10 millones, pero bueno, el presupuesto es un asunto muy relevante porque precisamente sí. los jóvenes argumentan que toman camiones, ...prestados, así le dicen, eh, toman nuestros camiones y botean, digamos, en en la zona justo de Tixtla, en en diferentes puntos de Guerrero, porque las normales han sido asfixiadas presupuestalmente. Entonces, digamos que esto se hubiera resuelto dándoles el presupuesto para existir, para poder comer, funcionar, seguir con sus actividades eh, escolares y bueno, por eso el, el tema del presupuesto y el hecho de que haya sobrevivientes en las cámaras peleando, esto es muy fundamental y esto
2: que lo dices es bien importante, muchas veces desde el centro, desde los medios de comunicación lo vemos, robaron unos camiones hay algo que explica Paula Monocao Felipe justamente en, en el libro del que platicábamos con ella, Jocina Eternas que tiene que ver con esta dinámica de, sí, de préstamo de camiones donde los choferes la gente, ya está acostumbrada a estas cosas, Totalmente. es una dinámica consensuada, es decir, uno puede tener su opinión al respecto, a ver, pero Eh, Digamos, es algo que se hace de forma regular, que ya se sabe qué pasa, que le dice, bueno, a ver, espéranos un ratito, ahora te lo traigo. Digamos, hay algo que es difícil de entender desde otras dinámicas, ¿no?
3: Una vez a mí me tocó incluso ver a los choferes jugando fútbol ahí en la normal. Digo, y hay que decirlo también, no son tu camioneta, pues, ¿no? Es camiones de... Bueno, grandes marcas refresqueras, o sea, también hay un posicionamiento político con ciertos camiones que se toman eh, por este tema, ¿no?, de quiénes están acabándose el territorio y quitándoles oportunidades, pues por eso el de los panecitos, el de la refresquera, y por eso también, Luciana, esta hipótesis de que fue una confusión es poco probable. En regiones donde todo el mundo sabe quién es todo el mundo, la verdad es que… pero bueno… Un tema que nos daría para muchísimo. Tú tienes una nota más.
2: Una nota más. Con esto terminamos, pero hay información de última hora relacionada con las cifras que da a conocer el Inegi. Tenemos buenas noticias. El desempleo y la informalidad bajaron en agosto. Esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE. Eh, En el séptimo mes del año se contabilizaron 32.7 millones de personas de la población que están ocupadas en la informalidad laboral. Eh, esto significa, estamos hablando del 55.2 por ciento obviamente sigue siendo una cifra altísima, sin embargo, si es un descenso respecto al mismo periodo de 2022 es un descenso muy leve de 0.2 puntos porcentuales, y también se colocó por debajo de la cifra de julio, cuando estos trabajadores totalizaron treinta millones cien personas. También la tasa de desempleo se ubicó en agosto pasado en el 3% de la población económicamente activa, lo que implicó también un descenso descenso mensual el dato de 3% es menor al índice de 3.1 que hablábamos en julio pasado y pero también hay que decirlo mayor al 2.7 de junio así que ahí están las cifras un leve descenso para la informalidad y el desempleo en nuestro país
3: la mañanera
6: quieren prohibirla
3: En la conferencia matutina del día de hoy Diego Prieto, el director del INA destaca el salvamento arqueológico durante la construcción del Tren Maya habló de la recuperación de 55.000 bienes bienes, 1.266.000 fragmentos de cerámica recuperados 1.925 bienes inmuebles 1.409 vasijas 665 osamentas y 2.252 rasgos naturales Por otra parte, ante la disputa de grupos de la delincuencia en Chiapas, el presidente López
2: Obrador dijo que ya se ha avanzado bastante con el apoyo de la gente y la Guardia Nacional y que espera que pronto se restablezca la normalidad. Señaló también que ya hay servicio de electricidad que había estado suspendido durante varios días en esta localidad y que se están retirando los bloqueos. En el caso de Nuevo León, ante esta reciente ola de violencia que estábamos platicando hace unos minutos, dijo que se trató de una confrontación de grupos el presidente admitió que ayer en antier se incrementaron mucho los homicidios en el país, señaló también el lamentable hecho que sucedió con el hallazgo de los seis cuerpos en Zacatecas tras la desaparición de los siete jóvenes.
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba ¿Qué Chilangos pasa y en Twitter desde la cuenta de Chilango, @chilango_com.
2: 8 de la mañana, 17 minutos. Recibimos, como cada mañana, con muchísimo gusto, una sonrisa y mucha alegría a Fernanda Agus Bamper. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes
7: una vez más. Buenos días, y hoy les traigo un tema que tal vez no hemos hablado mucho del todo, pero es una población que tenemos que tener en cuenta para nuestras próximas elecciones locales por la jefatura de gobierno, y es y estoy hablando de todas las personas chilangas que viven en el extranjero. Porque, dato, en la Ciudad, la ciudad de México es el primer lugar en solicitar eh, que le llegan solicitudes al INE para solicitar voto desde el extranjero. Eh, para esto se creó la figura de Diputación Migrante. Es una figura que representa de forma política a la comunidad chilanga que vive fuera del país ante el Congreso de la Ciudad de México. Para el, esto fue, se hizo por primera vez para las elecciones de 2021, en donde los partidos políticos inscribieron a una persona para ocupar esta candidatura, a fin de que las chilangas y los chilangos pudieran votar por la Diputación Migrante en la Ciudad de México. En esta ocasión, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral presentó el avance de la conformación de la lista nominal para el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero que han manifestado su voluntad de ejercer su derecho al voto en los procesos electorales federales y locales que habrá de celebrarse el próximo año. Y reportaron que, con corte, al 15 de septiembre del 2023, se han recibido 11.337 solicitudes de inscripción, de las cuales 3.164, perdón, corresponden a personas cuya credencial para votar está referenciada aquí, en la Ciudad de México. Es decir, el 27.9% del total de las solicitudes recibidas eh, eh, vienen de Ciudad de México, lo que coloca a la capital como pues, la entidad con mayor demanda para votar desde el extranjero, solo seguida por el Estado de Jalisco, que suma un total de 1.033 solicitudes. Eh, la la, la delegada del INE en la Ciudad de México, María Luisa Flores Huerta, celebró que una vez más queda demostrado el interés de las y los capitalinos para ejercer sus derechos político-electorales, sin importar la la latitud en la que se encuentren. Y en esta ocasión está interesante porque por primera vez se va a poder tener un candidato o candidata de forma independiente, sin necesidad de que formen parte de ningún partido político. Pero para esto no bastará solo con el registro, sino que van a también que juntar ...como requisito 1.119 firmas, lo que equivale al 1% de las personas inscritas en el padrón electoral. Y bueno, alguien también muy involucrado con este tema es Mauricio Huesca, él es consejero electoral y representante de Voto Chilango. Escuchémoslo.
9: José, lo que lo que importa en esta en esta diputación migrante es que se sientan nuevamente incluidos en la vida política de, de, de la Ciudad de México, que se sientan que, que forman parte de la vida activa, de, de, su, de, de la mejora de su entorno, de sus familias que están todavía acá y desde luego pues, para que en caso de que algún momento regresaran, pues se encuentren en una ciudad de México pues este, en, un, en un esquema de modelo santuario para que puedan regresar con las mejores condiciones.
7: Y para todos aquellos a los que les interesa el tema o personas que estén escuchando que viven en el extranjero y quieren formar parte de de estas elecciones locales y se quieren informar más, pues les recomiendo que visiten Voto Chilango, es una plataforma ciudadana dedicada a generar comunidad política entre mexicanas y mexicanos dentro y fuera del territorio nazo- nacional, perdón, y aquí pueden encontrar infografías, noticias, secciones de preguntas frecuentes, documentos oficiales y mucho material interactivo que pues puede servir para esta diáspora capitalina a que refuerce sus lazos con su ciudad de origen. Toda esta información la pueden encontrar en votochilango.mx.
2: Muy interesante, Fer. Importante también cómo se ha avanzado en el tema del voto, ¿no? Pensaba también en las en las cárceles capitalinas, este trabajo que está haciendo el Instituto Electoral de la Ciudad de México, también el sistema penitenciario para garantizar el voto de las personas que están en prisión preventiva, que son pues la mayoría, como ya saben. Uh-huh.
3: Sí, Muy importante, lo que no cuentas. Muchísimas gracias, Fer Guzmán. Te vemos más al ratillo.
7: Gracias a ustedes.
3: La entrevista. ¿Ya
7: estás grabando?
3: Estos días, en realidad todos los días, hablamos muchísimo de migración. Una pregunta que creo que nos hacemos desde la prensa, desde la sociedad civil, es ¿qué hacer con estas historias? ¿Qué hacer con pues, esta tragedia y las dimensiones que continúa tomando? Enrique Díaz apostó por hacer un libro, para ponerlo por escrito y reflexionar junto con quienes le leamos. Se llama El traslado, narrativas contra la idiotez y la barbarie, y le agradecemos muchísimo que se encuentre por acá para platicarlo con nosotras. Bienvenido, Enrique, muchas gracias.
9: Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
2: Gracias a ti por platicar con nosotras esta mañana. es Este libro está, digamos, lo volvieron a publicar después de siete años. Eh, me imagino sí. que esto genera varias cosas, ¿no? A- alegría como autor, pero también cierta, cierta desazón, ¿no? De que sigamos en el mismo lugar <risa> después de sí, tantos años, Enrique. un
9: poco como agridulce, ¿no? Porque por un lado, claro, sí, pues... Eh... Digamos, como un, una alegría que el libro se reedite. Es un libro que siempre ha estado vivo, ¿no? O sea, lleva esos siete, siete, ocho años sí. que ha estado muy vivo y ahora se, se, se sale reeditado en bolsillo. Y por un lado sí, ¿no? Digamos, este me da gusto de que el libro, pues las ideas, lo que planteo, está vivo y está muy actual. Pero por el otro lado, pues es como agridulce porque es un libro que, que piensa justamente la condición de precariedad, la vulnerabilidad de los migrantes. Y de cómo vivimos una época de intolerancia, de barbarie, de crueldad hacia ellos o de indiferencia, ¿no? O sea, esa idiotez que hablo es, no, es, no es no es la de la de la academia de tonto o ignorante, sino la idiotez un poco en el sentido griego, que era el, de los que solo piensan en sí mismos y no se preocupan por los demás, no les afecta lo de los demás. Entonces, que esté actual, pues quiere decir que la tragedia está como está, ¿no? Como dices, como eh, cada día nos enteramos de cosas, de historias ahí un poco horripilantes, ¿no?
3: Ahora, hay algo de accidente en en esto, pero también hay algo de intención. Accidente lo digo porque también hablas del miedo y cómo el miedo suele movilizarnos en contra de nosotras y nosotros. Y esto a veces, de hecho, es aprovechado por ciertas fuerzas políticas que hoy podemos llamar neofascistas o de derecha, que se valen de esta vulnerabilidad de ciertas personas para meternos más miedo y culpar, digamos, a quienes migran, a quienes están en situación de movilidad, de todos los males, en vez de afrontar la responsabilidad de estas cúpulas que nos han puesto ahí.
9: Totalmente, ¿no? Eh, Justo el el libro eh, trata de confrontar eso, ¿no? O sea, la política suele movilizar el miedo y el odio, ¿no? O sea, simplemente hay que pensar en un sujeto como Trump, ¿no? Y su oda a los muros, a su beautiful wall, ¿no? A a a sus fronteras. Y, y, Y esos discursos abiertamente xenófobos, racistas son muy peligrosos porque impulsan a la acción, ¿no? O sea, no me asusta Trump o Bolsonaro sino a los millones de personas que votan por esos este, personajes, ¿no? Y entonces, justamente, ¿cómo confrontar, digamos, ese, ese tipo de lenguaje eh, que criminaliza muchas veces a los migrantes? En el libro lo que propongo es justamente otras palabras, ¿no? O sea, contranarrativas, ¿no? Este, Justamente, yo apuesto mucho por la imaginación, por la lectura, porque... Pues si, si te pones a pensar la imaginación, justamente la facultad para hacer presente lo que está ausente, es decir, es la que nos permite cruzar esas fronteras, que nos inten- esos, esos muros, y nos permite identificarnos mucho, muchas veces, por ejemplo, con lo que pasa una, una migrante de Guatemala o de Honduras a cruzar por este país, ¿no? El infierno que es.
3: Enrique, por ahí, digamos, cuando se habla de los retos que tenemos por adelante como humanidad, pues se habla de inteligencia artificial, de la conquista de Marte, ¿no? Todo parece así como que tenemos eh, pues cosas muy espectaculares, En el frente, momentos estelares dirían por ahí en la humanidad Y tú dices en la introducción de este libro Que uno de los principales retos Es más bien una política, una ética Y una estética que permitan aproximarnos Entre extraños Olvídate de salir del planeta y de hablar con máquinas Ver a la persona de al lado
9: Sí, habrá que empezar por el por, el, por nuestro propio patio, ¿no? Y, y me preocupa un poco porque vivimos en una época donde el relato este, hegemónico, un poco del modelo neoliberal, es que celebra todos los flujos, ¿no? El de información, uh-huh. el de divisas, el de capitales, el de todo menos el de personas, el de mujeres, hombres y niños, que cada vez son más niños solos los que cruzan las fronteras que simplemente cruzan para buscar una vida menos mala, ¿no? Ahí estamos como en la Edad Media, ¿no? Con los muros, con las boyas, con las rejas, con los centros de detención y, digamos, preocupa, ¿no? O sea, preocupa esos estados amurallados un poco... Porque son, eh, ya vemos que no, no detienen, o sea, lo más hacen eh, más trágico los desplazamientos, o sea, no se detiene así la migración, ¿no? Eh, simplemente buscan un rédito político, por eso cada vez que hay pantalla siempre salen los grandes discursos de muros y de, eh, de todo esto, y la meditación simplemente prueba tecnología en los cuerpos de las mujeres y hombres migrantes, que drones, este reconocimiento facial, que después es un gran negocio, ¿no?
2: Enrique, me quedé pensando en esto que decías del lenguaje. Tú tienes una amplia trayectoria, digamos, en el cambio académico, pero también en medios de comunicación. Y en ese sentido, ¿qué responsabilidad tenemos los medios de comunicación de cómo contamos estas historias? Porque inevitablemente van a ser... Tú lo dices muy bien, ¿no? Aumentan los muros, aumentan las trampas, las boyas, lo que sea, y sin embargo, esto de ninguna manera hace que los migrantes dejen de moverse. Lo que hacen es que lo hagan de forma mucho más peligrosa. Eso significa que las historias estarán en los medios de comunicación. ¿Qué responsabilidad? ¿Cómo las contamos?
9: Pues, para empezar a reconocer las historias que importan, ¿no? O sea, por ejemplo, de, y dejar de usar palabras, por ejemplo, metáforas, porque se usan, digamos, tipo oleada de migrantes, mm. invasión, eh, tsunami, ¿no? Este, como, eh, digamos, todo eso predispone a la acción, ¿no? Es un, son, es un repliegue. Entonces, justamente buscar historias. A mí me interesa mucho en el libro, está repleto de historias pequeñitas testimonios, cuestiones en películas, documentales, que nos permiten justamente ponernos en el lugar del otro, ¿no? O sea, este, en una época donde nos, eh, hay una oda del, del muro, justamente la imaginación es lo que nos permite salir, saltar, ¿no? Ser que no somos, aparte nos encanta ser que no somos, ¿no? Sí. Desde niños nos disfrazamos en carnaval, en, en Día de Muertos, Halloween, digamos, este entonces es aprovechar, como que siento que no aprovechamos nunca, habla democráticamente o más esa posibilidad y esa curiosidad que tenemos natural por ser quien no somos. Entonces, una buena historia eh, que nos ponga en situación de un migrante sirio, de, de, de haitiano, venezolano, por lo que pase por nuestro país, este que ahora sí nos quita un poco nuestra hipocresía y, y, y nos vincula más a ellos, ¿no?
3: Hablábamos en estos micrófonos hace poco con otra autora, con Marcela Turati, que hablaba de la importancia de incomodarnos. De repente, parece que en estos tiempos todo el mundo quiere leer Harry Potter, digo, con todo respeto a esa hora y lo que sea, pero nos hace falta incomodarnos para que las cosas empiecen a cambiar fuera de las páginas también.
9: Totalmente de acuerdo con, con Marcela, incluso descolocarnos, ¿no? O sea, ser quien no somos, ¿no? O sea, siempre uh-huh. estamos diciendo tú mismo y todo esto, pero yo diría también ser muchos de otros y buscar justamente esta posibilidad de de empatizar, ¿no? De indignarnos por lo que por lo que pasa. Y por eso también, ahora que hablo de Marcela Turati, no sé, este, Oscar Martínez, en el libro mm-hmm. me detengo muchos periodistas, sí. Alma Guillermo Prieto, justamente que nos permiten reconocer esas historias que no cuentan, que no importan, esas vidas que son como biopolíticamente un corte, ¿no? Hay personas que no se protegen, sino que se descuidan, ¿no? Entonces, poner buscar esas historias que nos ponen en relación, ¿no?
2: Enrique, ya tenemos que ir cerrando, pero te quería preguntar, ¿tú tienes, digamos, la experiencia de, de la migración de este lado? Digamos, lo, lo has lo has investigado aquí en México, pero también en el, en el Mediterráneo, ¿no? Todo lo que está ocurriendo del otro lado del mundo. ¿Qué similitudes, sí. qué diferencias encuentras en uno y otro?
9: Eh, es que el libro lo escribí justamente... Yo viví muchos años en, en Barcelona y lo escribí allá. Obviamente mi situación de migrante era muy privilegiado. Fui con una beca a estudiar, digamos, no tiene nada que ver con con esta, eh, con muchas de las tragedias que, que están rodeadas a esto. Pero si tú lo ves, digamos, eh, el clima, eso que hablabas, ¿no? Esta ola neofascista que ahí viene, ¿no? O sea, otra vez, eh, digamos, este discurso de la extrema derecha que son expertos en movilizar el miedo y el odio. Entonces, justamente pensar cómo, ahora que se de las historias, pues mover otro tipo de emociones, ¿no? Otro tipo de vínculos, ¿no? este Incluso el que sentemos vergüenza por el trato que, que reparamos a mucha gente, indignación, este, este, digamos, otro tipo de, de, de emociones que nos aproximen, ¿no?
3: Pues Enrique Díaz Álvarez, eh, te leemos en el traslado, narrativas contra la idiotez y la barbarie. Muchísimas gracias por platicar con nosotras esta mañana, que sea la primera de muchas.
9: No, pues, muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día.
3: Y más reimpresiones, por supuesto. Un abrazo. <risa> abrazo.
0: Te invitamos a seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras en TikTok, Instagram y Facebook como arroba quechilangospasa. Y en Twitter desde la cuenta de Chilango, arroba Chilango.com.
3: Nuestra siguiente entrevista tiene dedicatoria. Ay, no.
2: (risa) ¿Por qué hago el
3: ridículo y tú? No, no, Luisa, o sea, ya parece que, que soy alcohólica. <risa> tú fuiste la que dijo, José, José me hace pensar en... A todo el mundo, menos temprano. a ti, digamos, José, José... No, a mí me hace pensar en karaoke, fíjate,
2: <risa> <risa> por supuesto. José, José es como la referencia de... Bueno, ya, voy a decir, sí, 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 un, no, ya, no. córtenme aquí, por favor.
3: Hoy, sí, hoy no lo vamos a mal recordar, porque son sí, cuatro exacto, años de su muerte. No sé. Entonces, bueno, un abrazo a Clavería, ya decíamos. Exacto. Que seguramente le está festejando por allá. Pero, eh, volviendo a la entrevista, Ay, ayer no. hablamos de cifras de matrimonio, sí. Luciana, de eh, cuánta gente se está casando, cuánta gente dejó de casarse en la pandemia, o se casó más en la pandemia, cuántas se divorció, eh, cuántas están apostando por otro tipo de figuras, y... ¿Por qué importa eso, no? ¿Por qué estamos hablando de eso? Digamos, hay obviamente un marco legal por, digo, por supuesto, amor, pero también implica un marco legal que hay que analizar.
2: En efecto, también ayer se va a conocer después de que nosotros platicábamos sobre el tema de los matrimonios, que aumentaron los divorcios en la última década. Esto también lo dio a conocer el Inegi en, en los últimos días. Durante el año pasado se registraron 507.052 matrimonios y 166.766 divorcios. Eh, Esta estadística, evidentemente, está hablando de los cambios en los últimos años y también el impacto que tuvo la pandemia, esto lo platicábamos, el impacto de los juzgados cerrados durante mucho tiempo, que también tuvo un impulso para los años posteriores.
3: Es muy interesante poder analizar, digamos, lo que viene siendo la data, como se llaman los datos completos de este asunto, justo para saber, a ver, la gente se está divorciando más porque es más fácil, ¿no? Ya no tiene uno que pelear y argumentar, ya hay como trámites mucho más simplificados. Incluso la sociedad
2: lo ve mejor, ¿no? Ya claro, no hay ya. tanto
3: estigma. Sí, sí, gente, ¿no? Digamos, o sea, creo que hay muchos datos que vale la pena analizar. Y lo que decíamos también, se está empujando un poquito más la edad de sí. uniones. Eso también habrá que ver, pues, por qué. Eh, también ya se permiten, digamos, cosas que, digo, el matrimonio debe haber sido un derecho para personas, no para parejas, hombre y mujer. Uh-huh. Ahora es para literalmente personas. ¿Cuánto de esto ha permeado verdaderamente en la sociedad? Hay un montón de temas que nos gustaría platicar un poco más adelante con Cristela Arellano, que es la directora del Registro Civil aquí en la capital. Dejamos ese asunto entonces pendiente. Si usted tiene alguna duda que quisiera preguntarle a esta funcionaria, háganosla llegar a través de nuestras redes sociales, porque vamos a estar platicando con ella un poquito más adelante.
2: Sin lugar a dudas, lo que está cambiando es la sociedad entera. Veíamos también ayer una de las notas que Bueno, un un poco se la tomaban el chiste, pero lo cierto es que es interesante porque la la Suprema Corte de Justicia de de la Nación aceptó el recurso de revisión respecto a la situación legal del matrimonio en México, justamente de su definición, porque fue catalogada como discriminatoria por un juez en Puebla porque no deja espacio para que las relaciones poliamorosas sean legalmente aceptadas. Se habla literalmente de dos personas. Esto ya está llegando a la Suprema Corte de Justicia. Se aceptó el recurso de revisión. Por supuesto, ahora habrá que ver en que termina esto, pero estamos hablando de los artículos 294 y 297 del Código Civil, porque dice que se vulneran las preferencias sexuales de las personas que desean una familia poliamorosa, es decir, que incluya a más de dos personas en la ecuación. Entonces, creo que al final lo que se está moviendo es la sociedad entera, la forma en la que concebimos el amor, la forma en que concebimos el matrimonio, y hay otra parte que también es es mucho más seria, digamos, que tiene que ver con... ¿Para qué nos casamos? Independientemente de la celebración del amor, ¿no? Hay, Hay cosas que nos da el matrimonio que
3: todavía no nos lo da el concubinato, por ejemplo. Sí, pues dejamos estas eh, preguntas pendientes para que nos las responda una experta, porque efectivamente, Luciana, como dices? Digo, independientemente de celebrar el amor, que eso la verdad se puede hacer casi que todos, todos los, días? los días, a cualquier hora, muy bien. Eso. Con José José o sin José José, con trago o sin trago. <risa> no, no, no celebres no, el amor con José José, <risa> no. Luis, acá no este te lo pido, cuarenta y veinte, justo iba a decir que Le ya Le mandamos un saludo a, a eh. tu pareja. Sí, saludos, por favor. Seguramente, bueno, ya no voy a decir nada, pero el punto es que no dejes, no te dejes que te celebre con José José, no lo permitas, ¿eh? Amiga, date cuenta. Ah, no es cierto. No, no, efectivamente, lo que dices de de qué eh, manera protege más, digamos, a las personas el matrimonio y no, también es un asunto que habría que eh, revisar por esto que dices, ya se revisa en miras de discriminación o no. Pero bueno, lo vamos a ver un poco más adelante. Por ahora, otro tema que estamos siguiendo muy de cerca es el eclipse que se viene.
2: ¿Qué chilangos
5: pasa?
2: ¿Qué qué? qué? Para platicar sobre este tema siendo a las 8 de la mañana con 37 minutos, saludamos con muchísimo gusto a Rocío Sánchez, reportera de Chilango.com. Nos pusieron una música, Rocío, como si fuéramos a salir volando en este momento. ¿Cómo estás? Adelante, buen día.
3: Hola chicas, ¿cómo están? Muy bien, yo ya con ganas de ver Star Wars. ¿Sí? ¿Sí? Y el eclipse. ¿Cómo estás, Rocío? ¿Qué?
6: Ya falta muy poquito para que este el eclipse solar sea, va a ser el 14 de octubre, hay que recordar, va a ser muy tempranito, este a partir de las 9 de la mañana, muchos lugares de la Ciudad de México van a tener actividades, tanto la Ciudad Universitaria, sus islas, este el Planetario Joaquín Gallo, uh-huh. también el plan, el Planetario Luis Enrique Herro y el Bosque de que se unen para pues primero que nada informar a tanto niños y a grandes sobre el eclipse solar anular. Este, como les repito, estos lugares van a impartir actividades donde se van a ofrecer tanto con conversación con expertos y este observación con telescopios especiales, tanto el préstamo de antojos para que todas las personas puedan disfrutar de este evento de la, la de la astronomía. ¿Qué les parece?
2: Eso es importante. O sea, no se puede ver sin anteojos. Necesitamos, sí o sí, tener esta protección para nuestros ojos.
6: Sí, forzosamente. Porque en caso, pues, puedes dañar tu vista. Este, hay pues, como la radiación del sol va a ser intensa, pues puede a lo mejor que quedes con un tiempo de ceguera. Entonces, es, por eso es muy importante que sí, que se usen este tipo de anteojos este para evitar todas pues esas cosas no que te puedas crear sin vista un ratillo cositas así
3: me encanta que siga Odisea del espacio, así, te <risa> Perdón. Este, este, bueno, eh, regresando, perdona, eh, nos decías, eh, Rocío, de las diferentes posibilidades que tenemos para ver este eclipse, ¿a qué hora empieza? O sea, ¿cuál es como la recomendación mejor? Porque uno como que se imagina que debe ser en la noche, pero ¿a qué hora exactamente? Eh, okay. y, ¿Y cómo saber, digamos, si hay que registrarse, si nada más puede uno llegar a cualquiera de estos cinco puntos? ¿qué, ¿Cuál es el ABC?
6: Ok. Primero, este, no va a haber registro, puedes llegar. Ahora sí que van a tener, todas las personas interesadas van a tener que llegar temprano, a partir de las 9 de la mañana a estos lugares sí. que ya mencioné. Y en sí, el eclipse va a ser a partir de las 1250 para terminar, o más bien para que esté en su punto máximo a las once nueve horas. Según datos de la UNAM, va a tener una duración de unos cuatro minutos. Y eso sí, vamos a recordar que aquí en la Ciudad de México este el eclipse se va a ver solo a un 69.78%, ya que no estamos en un lugar um, específico donde se va a poder captar este anillo de fuego. El anillo de fuego pues se refiere a que la luna se interpone ante el sol y crea este pues esta luz alrededor de él.
2: Bueno, pues saliendo de qué Chilangos pasan, nos iremos entonces a ver dónde podemos disfrutar de este eclipse. Rocío Sánchez, como siempre, muchísimas gracias. Te seguimos, te leemos en chilango.com.
6: A ustedes, muchas gracias, bonito
0: día. La entrevista
3: planteábamos un montón de dudas sobre el matrimonio, no necesariamente amorosas, sino legales, y por ello ahora sí agradecemos muchísimo la presencia en este espacio de la directora del registro civil, Cristel Arellano, bienvenida directora, ¿Cómo está? Muchas gracias por tomarnos la comunicación.
5: Hola, buen día, bien, gracias, ¿Y tú?
3: Muy bien, muchísimas gracias, directora, les
2: saluda Luciana Weiner junto a Luisa Cantú. Queríamos preguntarle antes que nada estábamos viendo estas cifras del Inegi que tiene que ver con que aumentaron los divorcios también aumentaron los matrimonios ¿Cómo se ve desde el registro civil? ¿Están notando diferencias, cambios?
8: Eh, Pues derivadas de las
5: campañas que hemos tenido de matrimonios colectivos gratuitos, el número de matrimonios este año ha aumentado respecto a otros años porque justamente se otorga la gratuidad de este servicio a todas las personas, particularmente a los grupos de atención prioritaria ...que no pueden erogar o realizar el gasto el pago correspondiente
3: al matrimonio. Ok, hay más matrimonios, pero lo decíamos, el INEGI también reporta más divorcios. ¿Cuánto están durando los los matrimonios? Es <risa> decir, una vez que se casa la gente, ¿existe ese dato? ¿Cuántos eh, duran mucho tiempo? ¿Cuántos se acaban luego? luego? Eh,
5: nosotros eh, realizamos el divorcio administrativo y en tema de divorcios jurisdiccionales lo realiza el Poder Judicial... Respecto al, al rango de duración por divorcio administrativo, va desde un año hasta los cinco o diez años bueno, después de que se realizó el matrimonio.
2: Eso es digamos una franja bastante amplia directora también preguntarle por otro de los de las dudas que teníamos aquí desde la cabina cuáles son las diferencias legales sobre todo de protección pensando eh, en las parejas tal vez en los hijos en las hijas que tiene entre qué diferencias hay entre un matrimonio civil y un concubinato por ¿Para ejemplo que me caso, pues? <risas> Claro,
5: el matrimonio genera derechos y obligaciones para ambas partes que se deben ejercer de manera recíproca conforme a la normatividad vigente. Además que genera derechos relacionados con temas sucesorios en caso de que alguna de las personas fallezca y establece un régimen patrimonial respecto a los bienes adquiridos durante el matrimonio conforme a la voluntad de ambas partes, lo cual no sucede en el concubinato respecto a un régimen patrimonial de los bienes y respecto a un tema
3: sucesorio. A ver, otra vez, entonces, si alguna de las dos personas muere eh, de la pareja, digamos, y están casados, automáticamente pasan a la pareja. Si no están casados pero viven en concubinato hace muchos años, ¿no?
5: Automáticamente no, se tendría que hacer un procedimiento jurisdiccional porque hay otras personas que pueden reclamar eh, la sucesión.
3: Aunque haya hijos, por ejemplo, perdón.
5: Sí, los hijos automáticamente lo hacen, pero eh, se tendría que acreditar efectivamente el concubinato si es que no existe una constancia. Actualmente el registro civil evite una constancia de concubinato, es un trámite gratuito, y eso facilita muchas muchas de las cosas. Sin embargo, cuando no existe esta constancia de concubinato, por lo regular el juez hace una valoración y hace un estudio para ver si efectivamente se acredita esta situación. Porque hay que resaltar que el concubinato no cambia el estado civil de las personas. Claro. Solamente el matrimonio.
2: Y en ese sentido, cuando hablamos de, digamos, de patrimonio, ¿hay diferentes formas de contraer matrimonio civil? Es decir, con bienes mancomunados, con bienes separados, ¿o eso ya no es así? Sí,
5: correcto. Las parejas eligen el régimen bajo el cual desean contraer matrimonio, que puede ser sociedad conyugal eh, separación de bienes o, en su caso, un régimen mixto.
2: ¿Y qué significa cada una? ¿Nos podría ayudar con eso?
5: Sí, en el caso de separación de bienes, implica que los bienes adquiridos durante el matrimonio corresponden a la persona que los adquirió, es decir, cada quien se va a quedar con lo que compró durante el matrimonio civil. Y en el caso de la sociedad conyugal, implica eh, que son las dos personas forman parte de la adquisición de los bienes y por lo tanto hay copropiedad respecto de esos bienes y al término del matrimonio se tiene que liquidar esa sociedad y se tiene que hacer una división 50, 50 y 50% respecto de los bienes que adquirieron de manera conjunta en el matrimonio o bien el mixto en el cual ellos establecen qué bienes entran dentro de la sociedad conyugal y cuáles no van a entrar, de cuáles se va a hacer una repartición, de cuáles no y en qué pro, y, y en qué porcentaje.
3: ¿Qué hay de temas, por ejemplo, de salud o de seguridad? ¿Hay alguna diferencia si, digo, toco madera, pero mi pareja y yo chocamos, por ejemplo, si estamos casados eh, o en concubinato, ¿hay alguna diferencia sobre las decisiones que pueda tomar cada uno? Que eh, ¿hay, ¿Hay algo de en esta materia que importe? Sí,
5: si hay un, un registro de matrimonio, eh, eh, la pareja puede tomar decisiones respecto a los temas médicos, Para el tema del concubinato es más difícil, sobre todo si no tienen una constancia que acredite esa relación. Por eso, eh, preciso que es importante para este tipo de situaciones contar con una constancia en el caso del concubinato, pero sin duda el matrimonio es sumamente importante porque genera todos los derechos y obligaciones respecto a cualquier situación médica de la pareja.
2: Directora, hace muy poco me, me informé de, de una actualización que me parece fundamental para nuestro público y tiene que ver con el acta de soltería. ¿Ustedes le exponen ¿Sí? público porque les echan la culpa? La información que cura en, ¿En este, este momento, serio? directora, ¿para qué sirve? ¿Cómo se pide? ¿Cómo demuestro que soy soltera, soltero?
3: ¿Y para qué sirve, no? Sí,
2: no, no es como tal un acta de soltería, es una
5: constancia de inexistencia de matrimonio.
3: Ah.
2: No es lo Esta mismo. constancia
5: eh, se emite una vez que se realiza una búsqueda en el sistema informático del registro civil para identificar si una persona cuenta con un registro de matrimonio. Mm. En caso de que no cuente con un registro de matrimonio, en la constancia se va a precisar que en la base de datos no existe un registro. En caso de que se localice, se pone en la constancia que sí se localizó con quién está casada la persona y los datos registrales del acta. Okay. Y en caso de que esa ese registro de matrimonio ya tenga una anotación de divorcio, también se precisa en la constancia que existe un registro, no obstante aparece una anotación que establece la disolución del vínculo matrimonial.
3: Varias eh, preguntas más, eh, perdón, directora, pero como comprenderá, es un tema así importante para para mucha población. El, el tema de concubinato y, por ejemplo, derechos de seguridad social. Entiendo que ya hay un reconocimiento también importante a esto. Y también preguntarle por algo que, que decíamos ahora eh, que, que analizará la Suprema Corte. El tema de con cuánta gente me puedo casar. Lo digo por esto del acta de soltería. ¿Existe la posibilidad de casarse con más de una persona con un amparo? Es decir, si es algo que ya podríamos estar viendo a partir de esto de Puebla.
5: Eh, Actualmente el Código Civil de la Ciudad de México establece que un impedimento para contraer matrimonio o incluso para solicitar una constancia de concubinato es tener un matrimonio previo. Okay. Entonces, no no se puede realizar porque es un impedimento. Hasta ahorita ninguna persona ha promovido un amparo respecto a quererse casar por segunda ocasión. Entonces, no, no tenemos como ningún antecedente en la Ciudad de México y conforme a la normatividad no lo podrían realizar.
2: Cuando hablamos de infancias, directora de niños, de niñas, de hijos, de la pareja, ¿qué cambia? En un concubinato versus un matrimonio, pienso también, por ejemplo, en hijos que no sean de, de ambas de ambas personas, ¿no? Que pertenezcan a una relación previa, etcétera. ¿Cuáles son las diferencias en ese campo?
5: Eh, en este campo, eh, los hijos que nacen dentro de concubinato o dentro de matrimonio se tienen como tal, o se entiende que son hijos de ambas personas. En ese sentido, se generan pues, los derechos de filiación correspondientes. No obstante, si hay hijos o hijas eh, que se tuvieron con anterioridad a esa relación, si la otra persona no aparece en el acta de nacimiento de la niña o niño, no se genera una relación filial y por tanto no se se generan derechos y obligaciones hacia ellos, salvo que se acredite que nacieron dentro del matrimonio, que en este caso no sería eh,
3: la situación. En su opinión de experta, entonces, ¿vale la pena todavía casarse? Y le preguntaría un poco, la verdad, ¿en qué momento? Digo, ya quitando el tema amoroso de cuándo nos sentimos mejor o no, ¿en qué momento legal ya es importante, eh, pues sí, formalizarlo con un trámite?
5: Sí, yo creo que es importante siempre formalizar eh, esta relación a través de un registro de matrimonio porque cambia el estado civil, lo cual no hace el concubinato, el concubinato no cambia el estado civil, y si bien también genera derechos y obligaciones, no se generan en la misma medida que el matrimonio. no Hay todavía aún restricciones y por eso es importante, eh, incluso antes de eh, iniciar una comunidad de vida, que es el objetivo del matrimonio, de adquirir bienes y de incluso tener hijas o hijos, poder... Eh, darle certeza jurídica a esta relación a través de un matrimonio para que todos los bienes que se adquieran, así como las hijas o hijos que nazcan eh, como resultado de esa relación, pues tengan una certeza jurídica respecto a esta institución.
2: Pues, directora, agradecerle muchísimo que haya platicado esta mañana con nosotras. Esperamos que regrese a estos micrófonos pronto.
5: Gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto.
3: Oye, yo no sabía esto de que... El concubinato no cambia tu estado claro, tu O sea, estado yo civil. al día de hoy Dos hijos y no sé cuántos años Viviendo juntas Soy soltera Ajá porque ¿Tú no anotas en, en tu hoja casada? O bueno, viviendo anotas? en pecado Dice mi familia del norte Pero en, aquí en, en, en la zona centro Que somos un poco más abiertos Sí, anoto en Unión Libre a veces. Unión Libre Bueno Si sí, sí, es. sí está, digamos, abierto para escribir Exacto. Unión Libre A veces ahí mismo te ponen no, Solo las cierto. casillitas Y sí, la vez es que no hay más que Soltero o casado Y la vez es que pongo casado Porque me asumía ahí Ahora sé que legalmente Así como es la canción de Beyoncé (risa) If you like it, put a ring on it Si te gusta, ponle un anillo No, sí, yo no sabía toda esta parte de la protección legal Que creo que hay que evaluar, ¿no? Ahora sí sí. Pues bueno, ahí les dejamos el tip al costo (risa) de Nuestras radioescuchas y nuestro radioescuchas ¿Te parece si vamos rapidísimo a ver qué está pasando en el mundo? Adelante ¿Qué chilangos
2: pasa en el mundo?
3: Un astronauta de la NASA y dos cosmonautas rusos volvieron a la Tierra este miércoles tras quedarse más de un año atrapados en el espacio. El estadounidense Frank Rubio batió un récord al vuelo espacial más largo de un estadounidense como resultado de su estancia ampliada. Los tres aterrizaron en una zona remota de Kazajistán y bajaron en una cápsula Soyuz enviada como reemplazo después de que su transporte original fue golpeado por basura espacial y perdió todo su refrigerante cuando estaba acoplada a la Estación Espacial Internacional. Lo que debió haber sido una misión de 180 días, se volvió de 371 días. Rubio pasó dos semanas más en el espacio que Mark van de Hey, que tenía el récord anterior de la NASA para un viaje espacial, digamos, de una sola estancia. Nos vamos ahora hasta
2: Irak. El Ministerio del Interior de ese país anunció la detención de tres de los cuatro propietarios del local que se incendió durante la celebración de una boda. Recordemos que este hecho causó al menos 114 muertos y más de 200 heridos. Uno de los presuntos culpables sigue en paradero desconocido. En un comunicado apuntó que se tomaron las medidas jurídicas necesarias. Detalló también que las investigaciones aún están en curso. La nota explicó que sigue prófugo uno de los dueños de la sala de fiestas, ahí lo decíamos, esto en la provincia de Nínive, en el norte de Irak, donde se produjeron estos sucesos. De acuerdo con la defensa civil, la catástrofe calificada de accidente por el gobierno iraquí fue provocada por el uso de fuegos artificiales y de bengalas en el interior de de la sala de celebración, que estaba recubierta de paneles de plástico ecobond que son altamente inflamables.
3: Ya nos tenemos que ir, pero otra noticia importante el día de hoy, ay, sí, es que cumplimos un mes al aire, este espacio que Chilangos pasa cumple un mes de acompañarle en sus mañanas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por supuesto a nuestro equipo, a la cabina. Y sobre todo a quienes nos... Ac- bueno, por supuesto, la estación también.
2: ¿no? Eh, ya, no, ya nos están corrigiendo. <ríe> sí, ya, ya están Eso, lo estamos saludando y nos, nos, nos sí, interrumpieron para, para, para pues. decirnos,
8: oigan,
2: oigan. <ríe> no, la verdad, estamos felices, contesta. Tenemos un equipazo ahí del otro lado. Les estamos mandando saludos, besos y arrumacos a todos. Y, y la verdad... Muchísimas gracias por sus mensajes, nos han
3: escrito cosas sí. bien bonitas. También otras no tan bonitas, sobre todo en la sección de Yahweh, pero ah, todas, todas se aprecian. Pero eso no son contra nosotras, ahí los alcaldes, este, nosotras que ¿sí? no se aprecia toda la comunicación, las críticas constructivas, vamos a decirles así también, así que muchísimas gracias por la oportunidad de acompañarnos en estas horas de arranque del día que son tan fundamentales. Y gracias a tu y Luisa Cantú, me encanta ah, gracias, compartir Luciana, contigo bueno. a las mañanas. Y nos seguimos en redes sociales, por cierto,
2: arroba que Chilangos pasa, TikTok, Instagram, Facebook. En X o Twitter nos encontramos Arroba Radio Arroba eh, Chilango Com también Así es, así que tus arrobas arroba Luciana Weiner, guión bajo el tuyo arroba Luigi Cantú en
3: X Ay, qué moderna Qué moderna moderna. (risa) Bueno, pues con eso nos vamos Le recordamos que puede escuchar todo este programa en su forma de podcast en la plataforma donde escuche música, Spotify, Apple donde quiera, si es que quiere volver a escuchar algo de lo que le presentamos el día de hoy
2: Se queda con Sopitas FM Muchísimas gracias, felicidades Radio Chilango y también felicidades a que Chilangos pasa no somos tan como los videos. Esto fue ¿Qué Chilangos
0: pasa? ¿Qué, qué, qué? Conducido por Luisa Cantú y Luciana Weiner, Una producción de Radio Chilango Escucha un nuevo episodio de lunes a viernes en tu plataforma de podcast favorita Radio Chilango, la radio que...
9: Viene, viene, eh?